0: Olha, é importante lembrar que em tempos de crise, como a que vivemos hoje, torna-se ainda mais necessário fortalecer os laços de solidariedade. Tenho visto muitas pessoas e empresas tomando atitudes exemplares para amenizar os efeitos sociais e econômicos do isolamento. Uma dessas empresas é o Banco BV, que já doou 30 milhões de reais para ajudar famílias em dificuldades e hospitais a enfrentarem os impactos dessa crise. Você também pode participar dessa ação solidária a cada um real doado, o BV doará mais um real, dobrando assim os seus esforços. Mais de 118 mil impactos já foram gerados com essa ação. Abrace essa causa e ajude quem mais precisa. Basta acessar o site bancobv.abraceumacausa.com.br e clicar em como doar. O processo é muito simples. A contribuição pode ser feita por transferência, boleto ou cartão e não tem nenhum custo extra. O BV cobre todas as taxas dos meios de pagamentos. Leve a sério, faça a diferença e ajude a salvar vidas. BancoBV. Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo, bem-vinda a mais um LíderCast o um podcast que trata de liderança e empreendedorismo com gente que faz acontecer. O convidado de hoje é Hélio Contador, ex-executivo de grandes empresas do setor automotivo, com carreira no Brasil e no exterior, que acaba de lançar um livro no qual combina a carreira com sua paixão, o motociclismo. Muito bem, mais um Lidercast, vou contar rapidamente a historinha dessa, desse encontro aqui. Essa figura que está diante de mim, eu conhecia, a cara... 20, cacetada, quase 30 anos atrás, ah, por aí. e quando eu conheci o bicho já era de ponta na indústria automobilística, era presidente de empresa, era um negócio grande, o homem era o auto-executivo lá e eu era o manezinho lá, eu era o gerente de, de comunicação, a gente estava circulando, se encontrava nos eventos, né? tinha uma chance de conversar rapidamente algumas vezes, nunca a gente se aprofundou, mas eu admirava. A carreira dele e tudo mais, e depois eu saí de lá, ele tocou a vida dele, eu toquei a minha, de vez em quando eu ia olhando, cada vez que eu vi uma foto o cabelo dele estava mais branco, né? E o meu estava sumindo, né? E até que o cara passa o tempo, a gente entra em contato. Recentemente ele me comentando de um livro que ele ia lançar. E aí eu, pô, agora, vamos lá, vamos conversar, cara, chegou a hora de a gente trocar uma ideia, tudo marcamos hoje, foi a coisa mais engraçada, porque ele manda um. Ele manda um, uma mensagem para mim dizendo o seguinte, escuta você vai se ofender se eu aparecer de bermuda? <risos> e a minha resposta foi não, só se você não se ofender com a minha bermuda, né? <risos> Ou seja, somos dois é, é, ex-executivos aqui, que fizeram uma carreira longa nas suas empresas, e que agora estão naquela fase da vida em que a gente se dá, ao, ao, se dá a liberdade de poder nos reunir de bermuda né? num dia útil, né? Sem gravata, sem aquela coisa toda, contando sobre o que vem pela frente. Bem-vindo. São três perguntas fundamentais que começa o programa, essas três você tem que acertar, o resto você pode chutar à vontade, né? As três são as seguintes, seu nome, sua idade e o que é que você faz?
1: Bom, obrigado aí, meu nome é José Hélio, contador filho, mas conhecido como Hélio contador okay. e que não sou da contabilidade, né? Foi uma <risos> confusão da minha vida inteira lá, é uma desgraça isso. Tenho, vou fazer 67 anos daqui uma semana, né? então já estamos comemorando o aniversário logo depois do carnaval. Uhum. E bom, o que que eu faço agora? Hoje eu estou focado em mentorias e treinamentos corporativos, tudo com base especificamente em neurociência, uhum. que o fundo me especializei e continuo me especializando, né? E além de, ó, das outras coisas básicas lá. Uhum. E também a gente tem uma parte de treinamento de qualidade de vida que eu faço com a minha esposa Ana. Ela é psicanalista, clínica, nós juntamos as forças. Sim. A gente tem cursos em Alphaville sobre qualidade de vida. Legal. Uma, um, um pouco de psicanálise também junto. Então é isso que a gente tá. É com isso que eu estou me divertindo hoje. E, e
0: além disso, você ainda dá um espetáculo umas organizações assistenciais, <risos> não dá? Ah, Conselhos, não é assim. Exatamente. Coisas. Mas vamos passar por aí, né? É. Você
1: nasceu onde, Elio? Eu nasci em São Paulo, na Lapa, 12 de outubro. Pá, cara, não dá
0: aqui o São Paulo da, da gema. É. Tem irmãos? Tenho dois irmãos, tá. que mais que, novos. O que, que seu pai e sua mãe fazem? Eu quero saber o, 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 como era o ninho de onde você veio. Seu pai e sua mãe faziam o quê? Uh, a gente veio de, basicamente de uma família de comerciantes.
1: Né? Meu, pai, meu avô, meu, meu pai. Eles tinham loja de calçados lá na Lapa. Uhum. Então eles vieram de comércio a vida inteira. Depois venderam,
0: foram abrindo outras coisas. Mas sempre ligado ao comércio. Tá. Sempre, né? Ah, que interessante. cara. É. Você vem com sangue de empreendedor e vai parar no empreendedorismo interno, né? Nossa, empreendedorismo. Ah, vamos é chegar verdade, lá. O é. que, que o Elinho queria ser quando crescesse, cara?
1: Olha, eu não, eu não lembro de um sonho específico, mas tem uma fase da, na fase de vestibular, né? Eu, eu achava que eu tinha que ir para aeronáutica, eu tinha que ir para o Ita. Né. Pô. Tentei uma vez, tentei duas. Na primeira vez eu tentei o Ita e entrei na Marinha. Aí Sim. fui para a escola da escola naval da Marinha lá no Rio. Mas aí não é, eu queria fazer eletrônica e eles falaram que ia ter, depois não tem, aí eu voltei uhum. e aí acabei entrando na Politécnica da USP, formei Engenharia Eletrônica na USP.
0: Engenheiro eletrônico na USP. Uhum. Né? O, o bichinho do empreendedorismo da família no comércio não, não te mordeu em momento algum? Não, né? nada, não, até hoje nada. Cara. Ah, que interessante. Impressionante. Eu, eu segui essa uma carreira
1: de empresas grandes, corporativas uhum. e tal. Fui me ajustando, me ajustando. Você se formou e foi, foi trabalhar em quê? Bom, eu fui no último ano, já fiz estágio na Siemens. Né? Você já foi de cabeça nas grandes? É, na verdade, os caras são loucos lá, me contrataram como estagiário. <risos> aí eu me formei, já me contrataram no fim do
0: ano. Depois de seis meses eu estava na Alemanha. E, que ano era isso 74 75? 77. 77? É. Né? Pô, você se formou o mesmo ano que eu, caramba. É? É. 77.
1: E aí, uma era porque ficaram dois, eu fiquei na verdade dois anos, né? Meio procurando para onde ir até entrar Então, era, fiquei do meus colegas de turma tem dois anos a menos, né? Sim. Porque eu fui para marinha, é, então tá, depois então tá explicando, que... que eu fiz, tá? É, não, a conta que você fez tá, tá certa tá, mesmo, tá. né? Tá. É. E aí, você foi parar na Alemanha, cara? De, com molecão ainda de, de... É, Não, recém-formado, tinha seis meses, os é. cara faz curso intensivo de alemão que não precisamos ir sair para lá. E é, eu fui para lá, fiquei quase um ano na Alemanha. Você já arranhava um o projeto? Não, antes não. Quando, bom, quando eu comecei o estágio na Siemens, aí eu comecei a estudar um pouco, mais light, né? Tá.
0: eu sabia que naquela época não tinha empresa multinacional com inglês. E, e não era pré-requisito o alemão para entrar na Siemens naquela época? Não era um pré-requisito? Como,
1: como estágio, não. Mas era para você fazer carreira. Não era um pré-requisito obrigatório. Mas para você sim, subir hum. na carreira, você tinha que ter. Não eu... tinha jeito, e tinha que fazer um estágio
0: fora. Né? Evidentemente você foi efetivado antes de ir para a Alemanha.
1: Você Fui foi já, efetivado. Eu, ah, me formei lá no em dezembro, no ano que eu me formei, em dezembro já me efetivaram. Tá. E aí, quero o finzinho do estágio. Aí eu... gravatinha? Gravatinha
0: é, Então, porra. como é que é o, o como é que é esse choque? Do... você estava morando com os pais ainda. Tá, ah, estava então. morando. Como é que é o choque quando você cresce numa família comerciante, dono do negócio, imagino que fosse, uhum, fazendo o seu horário, uhum. tocando aquilo com a coisa de família, e de repente você entra num... Cara, você não entrou na, na, na fábrica de tapetes do seu João da Esquina. Você entrou na Siemens, é. cara, que é uma puta de uma empresa, e alemã, cara, que é. tem um... tem processo, tem uma... Como é que foi o, esse choque de realidade? Então, cara? mas não, na verdade,
1: começou essa história começou um pouco antes, porque quando eu fiz 15 anos, de 15 para 16 falei puta eu não vou ficar morando sozinho na casa dos meus pais e ficar pedindo dinheiro para eles não. Eu fui trabalhar, um emprego no centro da cidade. Assist... não fui, não comecei nem de office boy, comecei como auxiliar administrativo na né, Linhas Lipasa, tá. grupo Microlite na época. Sim. Não sei nem como é que tá se tem ainda isso existe ainda. Então eu já ia para o centro quando eu... eu decidi fazer um curso técnico à noite de eletrônica. A eletrônica foi meio me perseguiu assim, né uhum. ou eu persegui. Então eu fiz, decidi fazer o colegial, eu fiz o técnico à noite, de, ia trabalhar o dia inteiro de gravatinha, palitozinho, e terninho. Com é, é um 15 anos, 16 anos? 16 anos. anos assim, né? Você
0: sabe que se você fizesse isso hoje, teu pai é preso.
1: É, <risos> então, e o dono da empresa ia <risos> é preso também, <risos> também. Eu fui como auxiliar de escritório, está lá minha carteira de trabalho, que não que deixa eu mentir sozinho é. aqui. É. Então eu já tive, não foi um grande choque, é. porque eu estava já trabalhando, já foi. Então quando eu entrei na, na, na USP, eu acabei saindo do do emprego lá, os caras ficaram muito bravos, que a gente, eu gostava deles, eles gostavam de mim, mas eu fiquei um período curto, o primeiro ano, na verdade, acho que só sem trabalhar. O segundo ano em diante, já comecei ah. a fazer estágio no Instituto de Física, depois no Instituto de Microeletrônica, ou seja, então, eu não teve vida de, de, de playboy lá, só, só estudando e tudo mais. então sim, sim. Ou seja, não
0: teve esse choque. A e o foi... teu choque na, na, na Siemens, cara, a hora que você entra numa empresa que, que tem uma cultura, você pode falar já ah, era brasileira, cara, mas o uh, uh, um maestro é alemão, cara. a gente sabe como é que é a empresa é. alemã. né? Como é que foi quando você entrou ali e de repente se deparou com um ambiente corporativo muito mais rígido do que podia ser lá fora? Olha, eu não, eu não sei, talvez em alguma outra
1: vida eu deva ter um pouquinho de sangue alemão ali, porque foi uma adaptação muito fácil, Legal. impressionantemente fácil. Eu sou uma pessoa que gosto de, de disciplina. de Eu não sou metódico fanático, mas eu gosto das coisas arrumadinhas, certinhas, uhum. o quanto der para planejar melhor. Tal. Então isso encaixa com a, minha, com a mentalidade alemã maravilhosamente. Então Sim. isso deu um reforço para mim na vida, que eu vou te falar. Foram, foram 17, quase 18 anos na nasci no total. Você ficou
0: 18 anos lá?
1: É, aí você morei lá, depois viajava quatro vezes, cinco vezes por ano para a Alemanha, trazia muitos alemães para o Brasil, porque nós montamos, na época, montamos uma divisão de eletrônica para controles numéricos, industriais, que não existia aqui no Brasil. Então eu trazia muito alemão para cá, expatriado. Com 18 anos, você saiu de lá em
0: 95, foi isso? Da... Da Siemens. É, 94 para 95. Quer dizer, você pegou dentro da Siemens uma empresa de eletrônica, o Collor abrindo as portas do mercado e e arrebentando tudo para a eletrônica tomar conta da estava então, lá no olho do furacão
1: a gente estava na verdade na época da da lida informática isso é o olho do furacão e você tinha que nacionalizar uhum. os produtos e a gente tinha estava começando uma uma empresa dentro da Siemens Nova aquela divisão eletrônica uhum. e nós tivemos que fazer uma parceria com uma empresa brasileira para eles
0: passarem a produzir alguns produtos da linha lá né que se enquadravam na lei uhum. da informática como nós somos dois dinossauros tem uma garotada nos ouvindo aqui? Deixa eu dar um parênteses aqui. Não, fala tudo você, não sei. <risos> Vou okay. abrir aqui um parênteses, é, só é. para dar uma dica aqui. O que, que raio de coisa era a lei da informática? cara. Havia uma lei da informática naquela época, que já vinha de período militar e tudo mais, né? que proibia que produtos de eletrônica, feitos no exterior, entrassem no Brasil. Então, computador, só se fosse empresa brasileira. né? Então, componentes eletrônicos, tudo que fosse mais sofisticado, tinha que ser feito aqui. E com isso atrasaram o Brasil 40 anos, porque a gente não podia ter nada. Então era uma época em que estavam começando a chegar os microcomputadores, então você tinha que mandar montar uma máquina na Santa Ifigênia por baixo do pano. Era um inferno aquilo lá, né? Quando o Collor assumiu, o Collor assina uma, duas leis, na verdade. Dois papéis ele assina, né? Ele acaba com a reserva de mercado e acaba com a linha informática ao mesmo tempo, né? E diz que está aberta a porta para o mundo. E foi aí então que a gente foi entender o tamanho do atraso que nós tínhamos lá, né? E vocês pegaram exatamente essa
1: é o esse período pré-abertura de mercado, né? Que nós fomos obrigados a, a fechar o mercado, transferir a produção para empresas nacionais, apesar de toda a tecnologia era da Siemens, alemão, não, não tinha como escapar disso. Então a gente passou por esse período lá, né? Foi um período bem bem interessante assim. E, e trazer componente eletrônico realmente era complicado, era, uma, mas foi uma fase que a gente passou. É, né? eu, eu, então, nossa, é uma história para contar. É. Da Siemens você vai para onde? Então, assim, dentro da Siemens, eu fiquei 13 anos na divisão lá do Parque Industrial da Lapa, lá na tá. da Marginal, que hoje já virou um consórcio de empresas lá, né? não tem mais. C você estava lá como engenheiro eletrônico? Eu comecei como estagiário, engenheiro eletrônico, depois comecei, eu, eu trabalhei como engenheiro mesmo, Sim. dois anos. Aí depois disso, eu comecei já aí. Uh, porque quando eu fui para a Alemanha, eu fui como engenheiro eletrônico para aprender um um, uh, um sistema de controles da, 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 da usina de Paulo Afonso. Eu não tá. esqueço até hoje. Toda a parte de controle do gerador, do gerador e tal. E tem uma coisa engraçada aqui para contar. Não sei se podemos ir até Por aqui. favor, claro. Então, eu fui, me formei, seis meses depois me mandaram para a Alemanha, eu estudei que nem um louco alemão, porque ninguém falava inglês, você vai numa fábrica do interior, em Erlangen, perto de Nuremberg, lá ninguém falava inglês, né? só alemãozão mesmo e tudo mais. Cheguei lá me recebeu um alemãozinho pequenininho, carequinha tal. Falei, então, vim aqui do Brasil, porque eu vou, aquele, cara, aqueles painéis de Paulo Afonso, sabe, o cara ouviu, ouviu e falou para mim, ó, o seguinte, que eu tinha que explicar e ensinar, eu já ensinei quando eu estive no Brasil, o ano passado. Eu não vou fazer ensinar mais ninguém com isso. Tchau. Foi assim que a, foi a minha recepção lá, ah, tava até lembrando com a minha esposa esses é. dias, eu falei, eu falei: "Oi". É. Aí você imagina a minha cara, né, com aquele inglês, com aquele alemão ainda, de iniciante, eu tinha uma boa base, mas falar é outra coisa, lá Sim, no dia a dia, lá, né? né? Eu falei, eu falei, ele falou, não, já, o que eu tinha que fazer ensinar, já ensinei. Ele era o um especialista no assunto. Eu peguei o telefone e liguei pro diretor aqui da Fábio. Falei, olha, aconteceu isso, isso. O que, que você quer, quer que eu pegue o avião amanhã e volte? Eu vim aqui para ficar num, de seis a oito meses. né O cara, não, não, espera aí, pode deixar. Tu, aí depois de uma hora e pouco, parece o alemãozinho lá. Bom, vamos lá, vai, eu vou te mostrar o que, que é aqui. Você
0: imagina a boa vontade do... <risos> E assim nós ficamos um Um brasileiro, mas, é, é, um sul-americano, falando esse espanhol torto, que você fala é, com esse sotaque espanhol, né? Exatamente. Bom, é. então, oh, mas no fim foi, foi ele virou amigo meu.
1: Legal. Um alemão para te convidar aí na casa dele, é, é uma raridade, é. né? Nós ficamos amigos, depois foi. Isso foi... Foi a minha primeira entrada na Siemens na Alemanha, assim, era para falar, pô, eu vou embora aqui, não dá para ficar, e eu me adaptei muito bem, viu? eu acho que esquema alemão, gosto lá do pessoal, fiz muitos amigos, foi muito legal, uhum. na verdade eu até fui, fiquei três quatro meses, voltei, casei e voltei para lá depois para continuar. Com a esposa? É, com a também. minha primeira esposa. Tá. Né? Aí... Você, você sai da Siemens para onde? Então, dentro ainda da Siemens, eu fui convidado para ir para a Siemens Automotive. Aí que entrou, Isso, aí foi a minha entrada no mercado, no mercado automotivo, automotivo. Que lá tua carreira ia... Isso foi em 90, mais ou menos, por tá. Tá aí. Né? Tá. E aí a, a Siemens Automotive comprou a Bendix, a Light Signal, Sim. a Light Signal, e no Mundial. E aqui no Brasil tem a fábrica de salto. Uhum. Né? Uma fábrica bonita, num lugar maravilhoso, gostoso, do interior... Aí eles me convidaram, entre aspas. Já, eu já estava num, numa uma posição de gerente geral lá, tudo, né? Como, é, eles tinham aqueles planos para pessoa de alta carreira tal. Estava é. bem encaminhado. Mas aí veio, começa o desafio nessa hora, né? Sim. Fala, você precisa assumir a fábrica automotiva. De salto de, de salto. salto. Tinha 800 funcionários. A fábrica não está tá indo bem, precisa dar uma remodelada, produtos antiquados, está uhum. inchada, está não sei o que, você vai lá e, uhum. e vamos dar uma... Eu falei, eu tenho opção? Ele falou, tem. Mas se eu fosse você, eu iria. <risos> um alemão falou que você... <risos> é, é. O diretor-geral, né? Então eu falei, tá bom, então vamos é. lá, né? Porque a gente quando... não, nunca se sente preparado, né? Você claro. tá lá, ainda mais você ah. tá no. Putz, e aí foi,
0: meu, aí, aí foi uma virada de página, assim, que hum. eu... Eu, 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 eu... Você estava em que posição? Você era o que lá dentro da no, quando, quando, você teve, quando você teve esse convite? Era um gerente? Era um... Não, não, entrei no lugar do presidente que estava lá. Não, assumi... não, antes de você assumir a, ah, a fábrica. Na, na, La, na Lapa. Na, é quando você foi convidado pra ir pra eu aí,
1: eu para ir para. Eu era o gerente geral
0: okay. de uma das unidades da Siemens. Então você já estava comandando uma grande fábrica, uma, é, uma grande. Não, não como... era
1: uma grande, mas era ela aquela crescente, uma aquela okay. divisão eletrônica. Era uma fábrica ainda, não era, não era. Se pegar a fábrica de hidrogerador, de motores, okay. lá eram gigantescas, né? Como mas é tinha, mas como é tinha uma foi? posição
0: de, é quase diretoria Se, já, Nessa tua subida de, de carreira ali, como é que foi o teu teu preparo para assumir liderança, cara. Cuidado de equipe. Imagina que depois, cê, você primeiro assume uma, uma, uma pequena, uma supervisão, e... toma conta de três, quatro, e... cinco, seis, dez, até chegar em 800 né? Esse teu preparo, o teu treino para assumir esse tipo de coisa, você estudou alguma coisa? Alguém te deu um bisu, te jogaram as feras e vão embora, cara, eu me viro.
1: Não, não, não acho que não foi, deu, deu um pouquinho de tudo, né? Não é que você fica se preparando muito. É. Ó, você assume e vamos embora, mas a assim, foi uma excelente escola, rapaz. Assim, uhum. ela oferecia cursos muito bons. Então eu fui me preparando através dos cursos, fazia cursos na Alemanha também. Eu cheguei é. a fazer, por exemplo, um curso de comunicação com a mídia, né, de, de na Alemanha, em alemão. Sim. Né? Então eu sabia como lidar com a imprensa, sabia. Então eu fui sendo preparado por tudo isso daí. Então, foi uma escola assim muito legal. Então. muito muito boa. É uma é, não sei como hoje, tá, né, Eu já saí de lá faz 25 anos, sei lá, é, uma coisa O, assim, o né?
0: nome continua, continua continua forte. A marca é. continua existente é. e bem forte, não, né? Com certeza. É. Eu me orgulho
1: muito de ter começado lá e foi eu não, eu não sei se eu teria uma escola melhor para mim na época do que aquela ah, legal, lá. Legal, é.
0: E aí, tô, tô entrada no mundo automotivo, né? Que é uma é uma é uma deixa eu ver se eu consigo fazer um paralelo aqui. Ah, você entra numa espécie de uma tribo, né? O mundo automotivo tem um ele, ele é muito bem, ele, ele tem fronteiras muito bem definidas ali, tem toda a cadeia, tem a, a montadora com todos os seus fornecedores, aqui ele tem tudo uma tem, tem um sistema nervoso que funciona ali, que quando a montadora treme, o sistema inteirinho treme ali embaixo, né? E tem tem um tem, tem uma cultura própria, uma linguagem própria, tem tudo muito próprio ali. Todo o sistema funciona de uma forma muito particular ali, né? Quando você mergulha ali dentro, Uh, tava claro para você que ali tinha um caminho para você seguir e o bichinho automotivo te mordeu, cara. Você fala, cara, aqui as coisas acontecem de uma. Pô, e, 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 quando é que você entrou lá no automotivo? Em, 90 usando, cara? Era o momento da, da virada. O mercado é. automotivo estava virando de ponta-cabeça. Da assinatura que o Collor fez dos papéis até 1995, só sobrou a Kombi você é, lembra? é verdade o único carro que sobrou, que parecido, era a Kombi o resto mudou tudo e quando eu falo mudou, mudou motorização, mudou injeção mudou tudo injeção, que tinha, é, mudou injeção foi, eletrônica, foi uma né, revolução desviado. no mercado né? você estava no meio dela né?
1: então, eu, eu assumi o cargo que era do presidente obviamente que eu era um diretor geral porque eu, assim tinha um presidente só né? não ia é. ter dois mas era a minha função, era do presidente e eu fui junto com um colega meu, um diretor financeiro foi a dupla dinâmica lá, né? Uhum. o Lunardelli, amigão meu, ficamos, foi uma experiência incrível. E aí, foi, só que a minha ida para lá, na verdade, era para ser uma coisa transitória. Então, eu não fui para o setor automotivo, falando, ah, aqui é que tá. eu vou. Ah. Você foi arrumar um problema, estava tá? tendo fui... problema, Isso, eu tá. fui para lá, mas a ideia era voltar, uhum. depois, né? depois de 4, 5 anos, sei lá. Mas aí foi, a gente fez um trabalho maravilhoso lá, eu, é, em termos administrativos, em uhum. termos de gerenciamento, de liderança. Eu estudei muito, eu me preparei muito. Nós vamos fazer uma mudança grande. você imagina uma cidade interior, 800 funcionários, nós tivemos que reduzir a metade. Cara, 400 funcionários é. numa cidade interior, uhum. é, ela impacta na cidade. Sem né? dúvida. Então, todo o processo de você fazer as demissões foi... Mas eu acho que eu sempre fui, eu acho que desde antes, eu fui sempre orientado para respeitar muito as pessoas. Sabe? Uhum. Isso aqui é, eu acho que é a marca que, que me fez... Duas coisas que eu acho que eu, eu vou falar sempre. Né? Você, primeiro, respeitar. Isso não precisa ser no setor automotivo, pode ser em qualquer lugar. né? Claro. Mas um mundo executivo nem todo mundo respeita direito Sim. as pessoas. Né? Tem as arrogâncias, os egos e tudo mais tal. Eu sempre respeitei muito as pessoas, qualquer posição, Eles tinha que fazer a demissão de alguém da mais, do grau mais baixo da linha de montagem, a gente ia lá, eu conversava, conversava com os grupos, sempre me enturmei muito com eles, que de tal ponto que você tem uma ideia, nós acho que em dois anos fizemos essa redução de 50%, a, a fábrica não parou um dia. Por greve, por Cê, nada.
0: Quando você foi para lá, você sabia que você ia ter que demitir metade da.
1: De... A, a gente da sabia pessoa. que. Não, a, o, o número sabia, não sabia. Você sabia que tinha um problema. É. Tinha um problema. Tá. Tinha, que re, tinha que enxugar a linha de produtos, que uma boa parte era antiga. Tá. Renovar. E, e, esse diagnóstico estava feito quando
0: você. Quando te mostraram? Não, não? não, só falou. Então, ó, tem é, um problema aqui. Essa é a pergunta que eu te fazer aqui <risos> agora. Né? Então uhum. é. Isso é muito legal porque dá para fazer um paralelo fabuloso com esse momento aqui que o Brasil uhum. que o Brasil vive. Né? Uh, evidentemente a fábrica não estava dando os resultados necessários, e isso não foi de um dia para o outro, ela veio num crescendo, veio assim, uma hora o, o board pega e fala, cara, eu vou ter que tomar uma decisão, aquele negócio está sangrando, e nós vamos ter que dar um jeito lá. E aí, quem que vai ser o xerife que vai lá dar um jeito? Convidam você, você pega o teu, o teu braço direito, né, e vocês vão para lá. Né? Em Minas gerais, eu não preciso nem entrar em detalhes, eu só quero saber em linhas gerais, quando você vai lá e assume uma, um barco desse que está afundando, né, Quais são as medidas que você toma imediatamente para, cara, vamos entender o que está acontecendo, estancar, ou, ou como é que funciona? Né? Imagina que deve ter uma ação emergencial seguida de uma ação de planejamento de mais é. médio e longo prazo, né? Mas como é que você conduz isso, Ricardo? É, bom, primeiro que já foi meio que a, a
1: transição foi traumática, assim, porque, na verdade, aí a, quando a Simens comprou e viu lá o que estava que acontecendo, então eles compraram daquele jeito. Tá. Falou, agora tem que ir lá arrumar,
0: né? Então já tem todo mundo lá apavorado. Os alemão vêm aí numa, e vão e, chacoalhar isso e aqui. Numa mentalidade
1: americana. É. Você imagina, a gente tinha que ir é. lá e eu tinha que integrar a empresa Sim. uma mentalidade alemã. Então você já imagina Sim. o choque, Sim, cara, é. benefícios, vamos, tinha tudo. Então você imagina a alegria que foi, com que alegria o pessoal estava recebendo. Mas o ponto foi de foi assim, foi muito diálogo, muita conversa. Uhum mostrando o que estava acontecendo e o que, que precisava ser feito. Uhum. A gente não sabia ainda o que que precisaria ser feito, mas que precisava ser feito, e que senão a gente não preservaria os empregos dos que fossem continuar lá. Você não conhecia, você conhecia aquela lei do produto? Nada. Cê, não zero. Não sabia nada. Ela, Na, nem, nem o
0: mercado que ela... Nem o mercado automotivo,
1: nada. Nada. nada tá. Zero. Zero, tá. absolutamente zero. Tá. aí Então nós tivemos que primeiro ganhar um pouco da confiança das uhum. pessoas... E, e fazer como numa consultoria você Se, vai lá e vamos analisar você mudou Produtos, de cara você mudou de cara os postos chaves lá você já ao, chegou e no, já mudou na verdade quando nós chegamos os postos dois postos chaves foram mudados porque o presidente eu assumi o lugar dele Sim. ele saiu o financeiro e o financeiro, financeiro saiu então, então nós dois entramos. Nesses dois lugares. Okay. Aí, aí a gente, mas a gente tinha que conhecer as pessoas. Então o primeiro passo é conhecer um pouco as pessoas, mapear... É como se você entrar como uma consultoria. Você fala, precisa fazer uma consultoria? Mapear as funções, organização, etc. E em paralelo a gente levou um pessoal para olhar o produto também. Uhum. Pô, vamos olhar que produto que tem aqui. Vamos fazer uma análise de rentabilidade. Tinha coisas antigas. Tinha acendedor de cigarro, fusível. Tinha aquelas coisas assim que você... Eu aqui, eu aquela morrer, bomba, que... bomba de combustível, aquele trocinho tá assim, lá que você falou uhum. da Kombi, uhum. aquelas coisas lá. Então você fala, putz... Né? Não tem futuro aí, isso não tem futuro. Não, ainda. Né? o valor é muito pequeno tal. e tal. Aí e, então foi, começou esse trabalho. Nós ficamos... Basicamente, a gente ficou, primeiro ano, foram, foi, teve alguns enxugamentos, mas era coisa que estava muito visível. Assim. Tá. Mas... Aí depois é que a gente começou realmente a decidir linha de produto que ia encerrar, porque tinha coisas que não podia encerrar também de uma hora para a outra. Sim. Estava fornecendo. Tem uma responsabilidade. Tem uma aí, responsabilidade, dia, então né? foi... Mas aí já começou se tá. delineando. Então nós tivemos que fazer uma reestruturação completa de, de linha de produtos, trazer produtos novos uhum. e adequar ao, a produção uhum. para o tamanho que ia ficar a empresa. Então,
0: Essa tua, esse teu processo que você passou ali de... A demissão de 50%. Eu vou explorar um pouquinho isso aqui, porque isso aqui é um programa de empreendedorismo e liderança. Uhum. Né? E uma das pontas ou, ou uma das pontas soltas que eu escuto em qualquer empresa que eu vou, de qualquer tamanho, é a contratação, demissão. É sempre um, um trauma, né? Quando chega numa situação como essa que vocês estavam lá, em que a decisão é que, cara, é, bom, é 50% que vão embora. 400 pessoas, uma cidade pequena, e nós vamos ter que fazer a demissão. Ah, a decisão estratégica é vai de uma vez só, ou seja, vai, vai passar uma semana que vai ser um inferno aqui, aquela semana que o cara resolveu, oh, meu, o RH quer falar com você, já sabe que o mundo vai cair ali, e liquida o assunto de uma vez, passa um furacão, e, e vamos sair inteiros lá, ou você foi paulatinamente, prolongando esse sofrimento, como é que foi isso?
1: Ah, teve uma primeira fase, que foi, a gente via, por exemplo, que tinha muitos níveis hierárquicos, muita chefia, muita coisa e tal, e então a tinha uma, a gente estava muito visível um excesso ali então o que estava ligado a alguns produtos que a gente podia parar que não tinha futuro que a gente podia parar imediatamente sem consequência e, e toda uma reestruturação administrativa isso a gente fez numa primeira paulada eu cheguei né a, a colocar um nível de tinha acho que quatro cinco supervisores na sala e fazer uma dimensão um grupo você tem uma ideia é, Caraca, que é uma coisa de louco, mas não, aí não tem, como você falou, não dá para ficar também conta Então Sim. tem um primeiro, aí depois começaram outros ajustes conforme as linhas de produção iam uhum. saindo, chegando, tinha que renovar a equipe, fazer tal, né? Uhum. Então foi mais ou menos por aí, né? Mas é, nunca é agradável, né, você Imagina. fazer demissão, Imagina. né? Porque normalmente nas empresas tem os famosos né, 80, 10, 10, uhum. né? 10% dos top, 80 é na, na boiada, e hum. 10% é aquele que precisa cortar, são os e primeiros que vão embora. embora. É já
0: estão na ponta ali, já hum. para aí, né? E nós estamos discutindo um tema que, quando você põe a indústria automobilística na, na jogada, é um negócio extremamente é, é, é impactante, porque você lembra, Volkswagen chegou a ter 80 mil funcionários, é. né? e de repente ela, ela se transforma numa empresa de 20 mil. 15 mil. Eu nem sei quanto tem hoje, mas deve ser coisa de 8 mil. Não? É. Nem sei quanto tem hoje lá, né? Então, mas é um, é, um, é, um, é um movimento brutal que foi esse movimento que a tecnologia chegou, tem que mudar, senão não vai ganhar competitividade e tem que arrancar. E de repente 10 mil, 15 mil, 20 mil empregos vão embora e, e foi uma pauleira, né? O que era o, que era o ABC é, naquela época, é, para o que é hoje é completamente é. diferente ali, né? Mas aí, você fica lá até até que idade então, cê, cê até tinha, você tinha? Até eu fui...
1: Eu tinha 40... É, vamos precisar fazer a conta aí. para 90 Vamos arredondando. 93 para 53, 40 anos mais ou menos. Você 40 anos, tá. É. E, e, e foi ali? Cê, foi eu, a, eu pra lá, pra, com 40 anos que eu fui convidado para sair de lá depois, né? Da pra, Cimes Automotive. Então, para
0: onde você foi convidado? Aí
1: a Ford me chamou.
0: Legal. Então né? vamos lá. Você está lá dentro... Mas a, só acho trabalho. que antes
1: um pouco aí tem umas historinhas aqui do... Por favor... Porque, como eu te falei, fazer uma demissão grande assim não é, não é muito fácil, mas a gente... Primeiro que a gente começou a fazer aquela... Hoje em dia você fala, pô, mas isso é meio banal, mas antigamente tinha refeitório de gerentes refeitório de corpo, sim, acaba com tudo isso, sim, sim, sim. Pô, café da manhã com o presidente, uhum. pô, você chamava as pessoas, eles tinham, não queriam ir, uhum, o que, quer, que é sim. isso aqui, eu vou ser demitido, o que, que vai acontecer? <risos> Então você tinha até... Pô, demorou uns meses para o pessoal começar a ficar à vontade. Eles levavam um colinha da, do departamento, de perguntas, uhum. e não sei o quê. Então, é, começou, eles começaram a entender que tinham um, um diálogo e que ninguém ia ser mandado embora, mesmo que reclamasse de alguma coisa, né? Uhum. Então era uma outra mentalidade sendo colocada. Foi, tudo isso foi foi colocado muito firme para quem ficava, a importância, uhum. a dignidade para quem estava saindo, né? Então você... Você conversa, você, a gente conversava com pessoas lá da, da mais simples da linha de produção, você perguntava o que que, que que te atrai ficar aqui? Ela falou, olha, aqui eu tenho um uniforme, eu tenho uma, um, uma bota decente, nem isso em casa eu tenho. É. Você tem uma ideia do como é que era o negócio numa cidade daquele tamanho. Uhum. Então, era um pessoal muito simples, né, muito humilde, mas que aceitava o respeito uhum. e a dignidade. Para eles era como é para qualquer cidadão, né? Uhum. Se é uma notícia ruim é sempre notícia ruim. Mas se você recebe é, com sim. dignidade e com respeito... Você está tocando, pra... tá tocando num
0: tema que é, 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 é fundamental e cada dia que passa ele fica mais importante ainda, que é, é, a, é a responsabilidade social que a empresa tem na comunidade onde ela está inserida. Que, que não é só bancar a creche, é. dar dinheiro para pintar a escola, sim. pagar imposto. Isso é um pedaço dela. Tem um outro pedaço que você não mede, né? Que é isso que você acabou de falar. Eu vou dar para o cara a botina, a roupa que ele não tem em casa, e esse cara vai levar para casa alguma coisa que ele pegou aqui dentro. Eu, vou, eu vou, vou treinar esse cara em mecatrônica, e eu sei que se ele sair daqui amanhã, a vida dele está mudada lá fora por conta do curso que ele fez aqui. Ou seja, o impacto social que as empresas têm lá fora. Eu fui visitar, pouco tempo atrás, fazer a palestra no interior, não vou botar nome das empresas uhum. aqui, porque não, não, não interessa, mas fui visitar uma empresa, da uma cidade do Rio Grande do Sul, que nasceu e cresceu em torno de uma cervejaria que ficou famosa no Brasil. Né? Era uma cerveja da região, a cerveja ficou famosa, cresceu no um montão, um belo dia, uma grande cervejaria, vai lá, compra a cerveja da cidade, que estava em volta, e fecha a cervejaria. A cidade era a cervejaria e fecha aquilo e pum, acabou. Nos anos, no final dos anos 80, 90, e aquilo foi um pandemônio, até hoje estão lá todas as construções da cervejaria maravilhosa e a cidade teve que se reinventar porque aquilo foi um impacto gigantesco né e é isso que eu quero colocar, a questão da responsabilidade social, né? quer dizer, eu estou gerindo um negócio aqui, que além dele dar o lucro dele, etc, e tal, eu tenho que me preocupar com o que está acontecendo com a influência e o impacto que ela causa no entorno, no entorno dela, entorno, né? É, e aí vem toda a é. parte de meio ambiente, etc., o que é fácil de ver, mas tem essa outra parte que você não consegue... É mais humana, né? Não consegue ver. Você estava na Ford no tempo de Camaçari? Estava com você? Estava, nós começamos tá, lá. Vamos chegar lá. vamos chegar então, lá. Mas esse ponto, eu acho que é um ponto interessante, porque a gente,
1: a gente começou a ir muito para o consumismo, muito para resultado, pra, a qualquer custo, Sim. e o ser humano ficou meio que largado, né? Para você ter uma ideia, com tudo isso que nós fizemos, foram quatro anos de transição. O sindicato não conseguiu parar um minuto na fábrica. É. Com tudo que nós demitimos, com todas. nem um minuto. E olha o que os caras tentaram. tentaram. Trouxeram um sindicalista da Alemanha para fazer discurso em alemão, não sei para quê. Mas lá na frente da, <risos> da, da ah? Sine, E não conseguiram. O, cara, o presidente do sindicato fez greve de fome, ele acampou na frente, no jardim da frente da fábrica e não conseguiu parar um minuto a fábrica e eu ficou muito claro simplesmente pela dignidade que os funcionários saíram né? uhum. não tem se não convém ele vai falar vai parar por quê Pô, mas tem outros que estão lá trabalhando eles também estão sendo bem tratados uhum. tem emprego pelo menos e você vai então foi assim era
0: uhum. é uma coisa que você né e, Toma... e, 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 e talvez você tenha deixado claro a questão de sobrevivência né cara com ou corta a carne ou não Aí. tem para ninguém, né? É, isso é triste, é complicado, é impactante, mas acho que não tem não tem outro caminho, não, né? É. Bom, você tá lá pintando e bordando e a Ford te vê. Então, a, a Ford, o que, que aconteceu?
1: A Ford tinha uma divisão interna né, que era... E aqui, inclusive, era a época da Autolatina. Okay? Sim. Mas a, a divisão eletrônica ficou separada, ficou como uma, uma uma entidade separada, que era a Ford Indústria e Comércio em Guarulhos, tá. a FIC famosa FIC na época lá. E eles estavam querendo, uh, mundialmente, se abrir para o mercado. Uhum. Não ser só uma fornecedora da Ford. Eles queriam abrir, como a Delphi fez, como outras empresas acabaram fazendo também. E aí, então, eles foram me pegar, me contratar, para poder entrar nesse... Falaram, eu poderia ser um dos caminhos para fazer essa, o elo de abertura para mercado. Uhum. Nesse meio tempo, teve nesses anos de Cimes assim, Automotive, você perguntou, você falou do mercado automotivo, né? Aquele meio panelão ali, uhum. né? Então, meu, aquilo lá foi... Porque eu dei começo, eu falei, ah, não sei se eu preciso me entrosar tanto, porque a gente vai dar uma arrumada aqui e eu volto, né? Para onde eu estava, para o meu mundo. E aí, mas aí, eu falei, pô, Mauro, mas não dá, eu tenho que me entrosar aqui, porque aí eu comecei a frequentar o CIN de peças, uhum. que era um outro grupo na... na já como é. Ford? Não, não, ainda como ainda ainda o Simis automóvel. É, okay. eu estava entrando no mercado tá, novo, tá, tá, tá totalmente desconhecido. Tá então, aí eu tive que começar a frequentar cine Cinepeças, as reuniões lá, da, junto com a Anfabia. Quando eu que eu falei, ixi, esse mundo aqui é outra coisa, né? <risos> o bicho aqui, a rotação aqui é, é diferente, né? É. E foi difícil, porque vamos dizer, eu não tinha, assim, uma... Eu sou uma pessoa que você chega e... vou fazer amizade com todo mundo qualquer, de qualquer jeito. Uhum. Mas eu fui forçado a fazer isso. Porque eu, eu fazia isso... Então você imagina, uma reunião do Sim de Peças lá. Uhum. Com, sei lá, 300 pessoas sei isso aqui. Os caras já tudo se conheceram. Eu tinha que chegar numa rodinha e me apresentar. Sim. É, é, alguns recebiam bem. Outros meio que... Tá bom. Chegou o contador da Simples é, aí. É, pô, <risos> porra, e aí vai e tal. Mas, é. olha... Mas foi, foi uma experiência boa, fui muito bem recebido, uhum. até hoje tenho grandes amigos lá. Tal. E aí veio o, o período da Ford, né que eles então me levaram para lá, ainda não a Autolatina ainda existia, uhum. e eu fui como é, vice-presidente de marketing para a divisão. Aquela divisão fazia basicamente, era injeção eletrônica e autorádio. Uhum. É, pra, exportava, mas por era 95% de exportação aquilo era, imagina, era, era uma fábrica que não, não, era, era, não existia para o Brasil aquilo, era, uma,
0: era outra coisa, o um nível de qualidade o um nível de produção, de produtividade e, e já era resultado daquela revolução que aconteceu com aquela abertura toda lá né? só uma coisa, a molecada que está nos ouvindo aí que está meio de boca aberta, sem saber o que está acontecendo a Autolatina é o seguinte, a Autolatina era uma girafa e a Ford era um camelo. Os dois têm quatro patas, os dois são grandões, os dois servem para algumas coisas. Um, um belo dia alguém Jung, resolve cruzar a girafa com o camelo, porque daria um girafelo, um camerafa, alguma coisa assim lá na frente, que seria um bicho mais ágil, mais não sei o que. Né? E cruza a girafa com o camelo e nasce uma empresa que era não sei nem chegou a ser fusão aquele, era, um, era um, uma, uma, um partnership de duas é. empresas que se não chegaram a se fundir, mas elas se juntaram para transformar em outra coisa que era a Auto Latina que era uma gestão única, etc e tal, de uma empresa alemã com uma empresa norte-americana saiu um bicho lá na frente que ninguém é. sabe até hoje o que era, mas você entrou é. Naquele, naquele, é. naquele período eu, aí, peguei né? no fi, eu
1: peguei o final, já, peguei o final né? dela, é. Tá. É. tanto é que quando terminou a Auto Latina, a gente Uh, abrigou a Ford uh, comercialmente de, dentro da Ford Indústria e Comércio porque era um CNPJ né? então, para dar continuidade da Ford,
0: foi, foi um inferno sim. burocrático aquilo tudo para fazer e para desfazer, né? eu, hum. me lembro da, eu me lembro da confusão toda que foi aquilo no, no, no final dela né? é. uh, mas aí você está lá, você vai, você vai para a FIC, como é que é uh, no nível que você estava que não é um nível de mané, você está num nível é. altão lá Chega um convite, pô cara, eu tô aqui há 18 anos, todo mundo me conhece, já tô com a carreira feita aqui, tem os alemão lá, todo mundo me conhece, pô, uhum. tô, tô bem aqui, tá tudo arrumado, vem um cara de fora e fala, ô, oh, vem pra cá. No teu caso, você não teve um agravante que foi aparecer uma marca de menor expressão, apareceu uma puta marca, uhum. que é uma Ford, né, que uhum. eu acho que isso pesa um pouco, né. Com certeza. Mas como é que chega esse convite, né? como é que ele bate, como é que você recebe isso? Né? Bom, isso
1: veio via Hunter, né tá eu, 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 o primeiro contato vem via Red Hunter e tal aí passa algumas fases aí começa
0: a entrar com o pessoal da própria Ford mesmo aí eu entendo eu é. quero saber dentro do da, profissional da minha cabeça a tua cabeça a tua, da tua mulher na tua casa você fala cara então, tá tudo tão arrumadinho e andando você morava lá em você morava onde nessa altura hein? eu, eu morava em Alfaville por causa é, de salto ok tá então, eu, eu expedite, pe, eu já pra eu lá, chegar de salto, né? tá. E a, e a é, fábrica era em Guarulhos. Como lá, é que estoura né? um convite um, um, um então, desse, é, desse tamanho?
1: Né, ele dá uma mexida boa. Dá uma mexida boa. Se você me perguntar o que, que passou na minha cabeça, eu não vou te saber te falar assim exatamente, né? Hoje, talvez, se eu tivesse conhecimento de neurociência que eu tenho hoje, talvez eu até conseguisse explicar. Mas foi, eu fui recebendo assim do tipo, vamos ver o que que vai dar. No começo é assim, né? Uhum. Sabe, vamos ver o que que vai dar, tal. Aí quando começou a ficar mais sério mesmo. Aí eu falei, caramba! Mano. Aí eu comecei a falar com a minha esposa, eu falei, olha, a coisa está ficando mais séria agora. Eu falei, o tamanho lá é muito maior do que aqui, a coisa é grande.
2: Uhum.
1: Não é A, a, a divisão né, lá em Guarulhos, acho que tinha 5 mil funcionários. Caramba! Eu falei, eu falei, a coisa é, falei, a coisa é grande. Então, eu lembro até hoje, eu tava lá na no quiosque de casa lá, um domingo, eu falei para minha esposa, eu falei, e aí foi mais também se não for agora, vai ser quando, né? Quarenta anos, né? É, 40, 40 anos. anos. Né? Falei, e agora, né? Hum. Falei, hum. putz. E aí foi, chegou, olha, chegou o um momento, aí a gente avançou nas conversas, aí eu fui sentindo um pouco mais de segurança, de, de segurança
0: mas o desafio era gigantesco, né? Era um desafio muito que, grande. que eu acho que não era, isso não era o problema, né? Eu disse se você fosse pesar, uhum. o que estava que te incomodando mais? Assumir esse desafio ou o desapego da... É o desapego. Pô, depois
1: de 18 anos, eu, 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 eu tinha viajado para o mundo inteiro, tinha conhecido assim no mundo inteiro, era respeitado. Os caras investiram em você? Os um caras caminhão. investiram você também. Você sentiu que você estaria
0: traindo os caras? Não,
1: não porque eu também deu um o retorno bom para eles, né? Então, minha consciência nesse e ponto estava tranquila,
0: tá.
1: super tranquila, então... Mas pô, você faz, é uma vida, né? 18 anos é uma vida ali. né? Sim. Então isso pesa muito, pesa muito e pesa também você entrar por um desconhecido, uhum. que pode dar certo, pode não dar. A gente
0: sai da cultura alemã para a cultura americana.
1: Cultura norte-americana. Americana. Que é, eu percebi que era totalmente diferente. É Putz, mas meu, chegou algum momento e falei, oh, vamos que vamos. Deixa
0: eu ver se funcionava lá assim. Nasciam e se reportava em reais. Você reportava Marco, em, em... Deutschmark. Em, você reportava em Deutschmark, é isso? É. Porque na época que eu tinha contato com a Mercedes, a Mercedes reportava em reais. Primeiro é. reais, tudo era calculado em reais, e aí fazia a, a conversão. Que eles falam pô, assim a gente mantém a justiça, a gente se mata aqui, houve uma mudança de câmbio e nós não é. ferramos, né?
1: Não, a gente se ferrava, é, não. Como se que que... Igual <risos> os americanos, não, todo não tem jeito. Não, não, não os tinha... americanos não querem saber, era Tudo em Deutschmark Mark, é. né? Então, tem, tem um monte de interrogação... Você fala, pô, eu tenho uma vida estável, um respeitado, conhecido, uma carreira pela frente, eram os postos próximos de diretoria e sei lá, né? Uhum. Aí você fala, vou pô, arriscar tudo, mudar de cultura. Mas aí um dia bateu o um negócio, e falou: meu, vamos que vamos. Você tinha alguém para ir perguntar, cara? Você tinha não, alguém que você falasse, cara? Deixa, não, deixa, eu, deixa, eu dividir não, isso tive. com alguém. Não, eu dividi em casa Caraca, com a minha que esposa. Que foi desgraçada nessa foi, hora. Bicho. Foi. E... Foi porque os oh, meus grandes amigos eram todos assim, mas eu não podia abrir isso aí para eles. Sim. Como é que eu ia abrir? né e, Então, não acho que eu dividi um pouco com o Red Hunter. Foi, foi onde eu dividi um pouquinho
0: mais a coisa no começo. Depois. Que isso não pode ir muito fundo lá, porque se você demonstrar insegurança para o Red você se ferrou, né? Já, então, né? Mas ele sabia
1: tudo, é, o potencial, imagino. sei lá, mas... Então eu acho que é, é isso bate, né? É uma uhum. insegurança muito grande, mas aí eu acho que vai também um pouco da tua ambição. Falo, bom, claro. eu, é um passo que, se eu não der agora, se eu não for agora, quando é que será? É, pode aparecer, pode nunca mais aparecer, né? Sim. E eu fui, aí fui, com, no última etapa, eu fui para uma entrevista nos Estados Unidos, e mais o mais legal foi o seguinte, legal entre aspas, porque eu falava alemão fluente. Uhum. Inglês era inglês assim, do, né? na, na, não era assim, mas era totalmente alemão. Não tinha a língua internacional em inglês. Depois que veio e tudo uhum. mais. Então, o meu inglês, eu começar a falar inglês virava alemão. Era uma coisa assim. <risos> putz. Aí eu falei, então, mas o meu inglês não é bom. Eu vou para os Estados Unidos. Não, o inglês não é importante aqui você vai trabalhar no mercado brasileiro, você vai trabalhar com as empresas, tals, okay, blá, blá, blá. Falei, tá bom, né? Aí fui pra entrevista no Dear, Dearborn, né? que era a série lá fora, lá. aquele eu eu, troço gigantesco lá. Sim. Aí vou lá, um cara super simpático, aí eu comecei a falar, olha, o inglês, você fala alemão? <risos> Falei, não, não falo. Então, então ele falou, não, vamos, vai no que der, não tem problema. Foi assim, sofrível a entrevista. Né? E os caras me contrataram. <risos> Porque ele, na cabeça deles, é. o meu trabalho ia ser muito mais com o mercado brasileiro. Claro. Né? E, então foi. Tanto é que né, depois que eu. Aí foi, né? A saída foi um pouco traumática, porque a Sims nunca imaginava que eu, que eu ia sair, né? O pessoal não gostou muito. Imagino. Mas falei. Mas eu tenho amigos até hoje. Bom, a maioria já se aposentou, mas eu mantenho amigos muito firmes até muito. hoje lá, né? E aí foi, né? Hum.
0: Vamos pegar um, um um pedacinho de.
1: Mas eu queria só te comer, contar um comecinho favor, da primeira primeira semana na, na Ford, Ford. Indústria e Comércio. Reunião de diretoria. Aí eu vou lá para o Não, inglês não precisa, tal. Tudo em inglês. Totalmente em inglês. <risos> Tinha um monte de indiano, americano, é. de tudo quanto é lugar. Você imagina o quanto eu boiei naquela aquela reunião? É. Nossa. Aí acabou a reunião, eu, não, acho que só entendi metade foi muito. E tinha umas decisões lá que eu precisava saber o que, que tinha, eu não sabia o que tinha sido decidido. Aí acabou sendo da reunião tinha um cara lá, não vou falar o nome dele por respeito, assim, mas era um, era um financeiro, era um, acho que era um holandês, se não me engano, o um grandão tal, tomou um odiava o cara, o cara mais detestado do, da, da empresa lá. Aí saiu da reunião eu falei para ele: então, Sabe aquele negócio lá, que, aquele assunto e tá? tal? Eu não entendi direito que, que a conclusão. Ele olhou para mim e falou: Você dormiu na reunião? E foi embora. Ah, mais um. Então, eu falei: Pô, mas de novo, já tomei uma. É, já é tomei bom. outra. E é. assim, assim foi o, a primeira semana
0: lá. Sim, imagina, imagina. Você está ouvindo o Lidercast, que faz parte do Café Brasil Premium, a nossa Netflix do conhecimento, que redefine o termo estudar ao transformar o seu smartphone em uma plataforma de aprendizado contínuo. Acesse www.cafedegraça.com para experimentar o prêmio por um mês sem pagar. Bom, você entra na Ford com o bicho pegando, então saindo de Autolatina, é isso? Pega aquele final. Peguei o final ah, de Autolatina. Foram anos de lançamento de produto novo, tudo. A Ford a Ford encaçapa o EcoSport naquela época, que foi um... Já foi com você lá? Foi. Já assim, foi, foi uma loucura aquilo que aconteceu, né? Mas é... Uh, eu queria que você me contasse, eu não sei se eu vou pular, se, eu vou, se, se é um salto muito grande isso aqui, se você volta um pouquinho, tá? Uh, Ford com o Camaçari, com aquela decisão da, da instalação da fábrica no Rio Grande do Sul, etc e tal, só para botar o contexto aqui, o que estava acontecendo naquela época? Era uma época em que, em, em que os números do mercado automobilístico brasileiro estavam mostrando uma exuberância, era, era um milhão e pouco, dois milhões, dois milhões e pouco, e havia projeções... De que em 97 a gente estaria fazendo 3 milhões de veículos no Brasil, o que colocava o Brasil como quarto ou quinto maior mercado de produção de veículos é. do mundo. Abriu o olho todo mundo, todas as montadoras acharam aquilo o máximo e 18 montadoras decidiram vir para o Brasil. Um país que era fechado, não tinha quatro montadoras, eram quatro, né? Era Ford, Volkswagen, GM e Fiat. Eram os quatro e deu, né? E de repente começa a anunciar, está chegando mais um, mais um e o Brasil vira uma loucura com todo mundo vindo, e aí começa aquela história de chegar carros com, com uma proposta é. completamente diferente do que tinha aqui, uma briga entre todos eles, e começa uma conversa de descentralização, cara vamos sair do ABC e vamos para algum lugar. O único cara fora desse pacote era a Fiat, que tinha se instalado em, em Minas Gerais há muito tempo atrás, estava lá tocando a vida dela, mas de repente começa aquela conversa, cara vamos descentralizar, os governadores começam a ver e começam a oferecer... Pô, aí nasce a ideia de se criar um polo no Rio Grande do Sul, um polo em algum outro local. A GM decide ir para lá, a Ford decide ir para lá. E aí tem um caso famoso da instalação da Ford ali na, 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 na região da, da... Não era gravataí era como é o nome do lado ali, era, era, é. era ali na, na, na região. Bom, e a Ford anuncia para todo mundo que ela vai para lá botar uma fábrica até trombar no governo do Rio Grande do Sul, que falou, opa, tem muita... Tem muita manha para esses caras aí, tá, tá muito fácil aqui, tá muito barato é muita, ah, não vale nada, eu quero rever esse negócio aí, e a Ford toma uma decisão tem, tem, não, o negócio não anda, ela decide não vou mais aí, vou pro Bahia e vai se instalar em Camaçari, em Camaçari. a gente olhou isso de fora não sei até que ponto você pode entrar em, em detalhe disso, né, mas quando a gente olha para isso hoje e, e, e o resultado a resultante dessa decisão tanto pro Rio Grande do Sul quanto para camassari né eu fui visitar Camassari, eu visitei Camassari antes da Ford e depois da Ford, quando a Ford estava milhão com o EcoSport lá, e eu, era irreconhecível. O que aconteceu com a cidade, uhum. em função da Ford, foi um negócio maluco. Aquilo virou de ponta cabeça e houve realmente uma, uma injeção de dinheiro, de gente, de capital intelectual naquela que foi, mudou a história daquela região lá. Enquanto isso, o Rio Grande do Sul perdeu isso aí. Né? Ou seja, tem uma decisão estratégica no meio do caminho aí, que não envolve só a conta matemática, que eu acho que é importante, a conta do dinheiro, né? Mas havia uma decisão logística, cara. Tinha um puta gamaçarinha na Bahia, Bahia pra São Paulo, que horror, é complicado, é muito mais fácil o Rio Grande do Sul. Como é que é Como é que se lida com uma decisão estratégica num negócio tão complexo hum. como esse, cara? Bilionário. É. Bilionário. Então, eu. Bom, eu não, eu não conheço todos os detalhes, porque a,
1: a nossa divisão era meio que separada. A gente hum. ficava em Guarulhos. Ford tinha as unidades lá do ABC e tal, né? E, mas eu, por exemplo, o que. Eu, que eu, não sei, eu não sei detalhes do que aconteceu no Rio Grande do Sul, não sei mesmo, Sim. né? Porque eu já não era. Mas quando acabou a Autolatina, como eu falei, a, a Ford absorveu o nosso, o nosso CNPJ. Sim. Ela voltou com o CNPJ, Ford, Indústria e Comércio e depois foi. Então. É... Na época que eles estavam... E depois aí a Ford tinha as decisões dele a gente não participava das decisões estratégicas, uhum. a gente tinha só uma parte, quando entrava a parte de componentes a gente fazia muita coisa para eles tal. Mas aí, o que aconteceu? Antes disso, agora eu não sei te dizer, eu precisava o período que foi, mas antes, talvez até antes de terminar, foi, a, a, aquele polo do Nordeste lá, era, se não me engano, a, a Kia que, que queria se instalar lá. Ou a Kia, ou alguém que estava querendo vir para o Brasil. Sim. Então, eles anunciaram um polo automotivo lá. E aí, eu... como o nosso objetivo era abrir para outras empresas, uma empresa nova vindo, eu lembro até hoje, eu estava na minha mesa lá de reunião com, com o nosso o diretor que cuidava dessa parte de, é, legal, governamental e tal, falei, perdi, o que que o que que vai ter lá não aqui a empresa vai querer montar um polo tal não era uma produção grande mas eu falei o que, que se a gente quiser ir para lá estar tá junto com eles ah não a gente pode comprar uma eu não sei qual é o termo certo agora era tipo uma reserva você comprar um direito de produzir lá okay. a gente tinha um câmbio você pode se você quiser você vem você tem direito de produzir aqui Uhum. É. dentro do dentro
0: daquele núcleo não, não, daquela não tinha, não, tinha, isso. não 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 existia não era, tinha só ideia, tá.
1: era só ideia era só ideia era o polo industrial só que futuro eu estou pensando no condomínio
0: tá. da GM lembra que ele montou ah, um, é. um condomínio não, que todo mundo virou, estava... não depois virou não depois virou isso
1: mas isso aí não existia assim, nem era Ford que ia para lá Ford ia para o sul Sim. aí quando deu o problema lá no sul a Ford falou para gente falou, vocês têm o direito de produzir lá nós temos. Pô, é Ford, é Ford. Pum, aí eles pegaram o nosso direito de produzir. E escolheram o Camaçari. escolheram o Camaçari e virou ah, tudo aquilo lá. É interessante. Foi, cara. foi uma coisa de louco, assim, foi, né? Foi. Então foi daí que surgiu uh, o ponto. Porque depois eu acho que a empresa acabou... Eu não sei quem que é exatamente. Mas acabou não indo para lá, porque uhum. começou a importar... Mas depois não foi, não nacionalizou sim, sim. aí perdeu o direito, tal. Mas a gente tinha aquele direito lá e a Ford foi e usou. E foi
0: Porque assim que ela foi,
1: foi assim que ela decidiu ir para lá e montar o Polo uhum. e depois foi. A gente participou como como fornecedor Entendi. do complexo todo. Mas Entendi. todo todo projeto, tudo logístico. Um eu vou sim. achar alguém
0: da Ford e vou trazer aqui para contar a história com detalhe, viu?
1: É. Como é que começa eu, a pintar... Só que poucos sabem disso, eu né? Imagino, eu imagino, Muito imagino, pouca imagino, gente sabe imagino, disso. Imagino, imagino. Como é que começa a pintar a Vistion no horizonte, cara? Então, a Vistion foi depois que, andou, andando um pouco no tempo, a, a Ford decidiu fazer, separar a, toda, todas as unidades de componentes automotivos e montar uma unidade separada, para fazer depois um IPO. Né? Ok, criar então, uma companhia comprar. independente. Então, tá. Ela criou primeiro uma companhia okay. né? que fabricava os... tudo.
0: Autopeças... Desde
1: compor... para-choque, painel, é. tudo, autorrado,
0: tudo os componentes eletrônicos... Quer dizer, a Ford se mantém com uma montadora, o negócio dela é Isso. montar peças, fabricação de peças, ela joga tudo nessa outra...
1: Nessa unia, numa
0: outra unidade. Você não sabia direito o que era ainda, tá? Numa unidade.
1: Foi primeira fase, foi uma separação, mas continuando fornecendo só para a Ford. Tá. E depois, segunda fase foi, fazer, vamos fazer um IPO, separa totalmente, né? E, inclusive, nem acionariamente, não tinha mais ligação para poder fornecer para outros. E então começou a se conquistar GM.
0: Já, é... Aí nasce Vision, é isso? Aí a Vision, de... separação... no IPO, nasceu tá, a Vision. uma empresa chamada Vision,
1: que aí totalmente independente. Apesar de que 80% da produção ia para a Ford. Né? Sim, Não dava para, de repente... Mas era outra empresa. Mas era uma outra empresa e depois é. foi se abrindo, aos poucos, foi se abrindo para o mercado como um todo. Né? Tá. Aí se criou e essa foi assim, uma fase muito legal que também acho que única na vida de uma pessoa, né, de você participar da criação de uma empresa Sim. com 70 mil funcionários no mundo, a a fábrica do, no mundo inteiro. Sim, porque essa decisão foi global. Foi é, global. É. No mundo, que, que é. movimentação? E gente? aí eu já estava já aqui como, como um... Pre, era, era quase um presidente aqui hum. da Unidade Brasileira. E aí fui, eu fui convidado para um comitê mundial... Uhum. Pra decidir, escolher o nome, escolher o produto, como ia fazer, a parte de marketing. Isso tipo, foi uma loucura. Nossa, uma pra, coisa linda. Para
0: você que está nos, né? tá nos ouvindo aí e não tem a dimensão do que é isso, cara, porque, o que o, o Hélio está contando aqui é o seguinte: você imagina que você tem uma fábrica gigante com X mil funcionários em algum lugar e debaixo do mesmo teto você tem toda a produção de componente e um pedaço ali é montagem. E um belo dia alguém fala: nós vamos dividir isso aqui em dois. E não tem como passar o risco no meio e falar metade é isso, porque aquilo está tudo misturado. Então você tem que... É, são dois RH, são, é tudo dois, né? Virou uma coisa independente. E você não vai lá e tira. Vou tirar esse pedacinho aqui e pôr ali fora. Vou alugar um barraco nesse esquina e botar... Não, é um movimento gigantesco. Até de logística é um pesadelo, né? Porque você não pode parar, né? Pô, para a produção de tal coisa, vamos botar lá. Não, tem que fazer com o avião andando, né? Cara, que brutal.
1: Não, sabe? foi, olha, foi uma, assim... Isso é uma bênção, eu considero, em termos de empreendedor e administrador, sim. Assim, do mundo corporativo, você participar de um negócio desse. Assim, uhum. Foi muito. A gente fez viagem pelo mundo inteiro, ir atrás, de, de, de eu conhecer todas as unidades do mundo inteiro, saber o que, que ia ficar, o que, que não ia, as plantas que iam continuar, as plantas que iam mudar para visto e
0: tudo mais. A Ford né? criou um task force para isso? Criou um grupo grupo para essa transição chamou você um dia numa sala botou com mais uns caras falou moçada olha o que vai acontecer
1: ah, para lá e
0: precisamos é. de vocês para fazer essa transição é, Então foi esse grupo
1: de que, que, eu, que eu comentei tá, até Force foi feito pela para gente poder criar a vista você vem para esse grupo como o quê como representando a América do Sul e cuidando do teu negócio lá não, nada para não nada, nada, para. nada para não não é não é isolado você se isola para fazer isso aí.
0: É grupo, no dia a dia meu E mesmo. esse grupo não é um grupo executivo, é um grupo estratégico. Vocês é vão visitar, ver o que tem, aí tomar decisão, moçada, é assim que vai acontecer. Um belo dia alguém aperta o botão e o mundo explode, é isso? É. é, é ou que ou doideira. Assim né? foi. Eu preciso, o ano agora eu não vou conseguir lembrar.
1: Uhum. Mas o anúncio formal foi feito num salão num salão do automóvel em Frankfurt. Uhum. Reuniu esse time todo, eu estava lá também. E eles fizeram um anúncio em tempo real para todas as unidades, todas as fábricas do mundo inteiro, uhum. né? que então estava lançando oficialmente a Vistel. Ia nascer a Vistel. Vistel é. Automotive Systems. Tá. Então foi, lembra até pô, roupa, até uniforme a gente tinha. Era a mesma calça, a mesma camisa, sob medida, <risos> aquelas coisas assim. <risos> é, foi, não, foi cinematográfico o negócio. Sim, né? sim. Foi muito legal. Você decidir, por exemplo, a gente o grupo ia para para Londres para decidir lá o escritório que estava fazendo toda a parte parte de design né uhum. parte de design parte do logo parte de não sei o que tudo isso sete chaves né claro não podia e, nem nome nem nada né sim. então era uma loucura assim o grau de confidencialidade eles me botaram um brasileiro lá no meio esses caras são loucos e, né?
0: e convidaram você convidaram um brasileiro Brasil, para participar com como representante
1: da América Latina
0: então, lá e na hora né? que se define a Vice América Latina você automaticamente assume é, a, é, eu, a posição eu de, de, lá. de, de é, presidente, é isso? É, Qual foi o impacto no teu negócio aqui no Brasil? O que, que era? Você tinha, uma, a pergunta, você tinha um negócio com 5 mil pessoas, quando se cria isso, vira um negócio o quê? É igual? Só separou? Ou aqui aumenta de tamanho, vem mais coisa? Como é que... É, não, ele, ele teve dois efeitos, na verdade. Né? Um primeiro
1: efeito foi que, com, a, com a, a, o encerramento da Autolatina, a gente começou a perder alguns produtos que iam para Volkswagen, tá? tá? Então teve uma diminuição de um lado. Por outro lado, nós acrescentamos produtos que nós não tínhamos aqui, produtos da área de chassi, tá. do da área de plásticos e climatização do veículo. Então ele deu uma, ele expandiu. Eu, não, eu acho que nem o tamanho total de faturamento não sei se mudou tanto. Mas a linha de produtos deu uma mudada radical. Uhum. Então trazer especialistas de outras áreas e tudo, o complexo de Guarulhos foi expandido, tudo. Foi, foi uma, uma loucura, foi, nossa, uma história assim que... interessantíssima história. ali. É. E,
0: e ali você prossegue na Vision até o final da carreira? Até como, é, como quando eu fiz... É, porque chegou
1: um momento que, o que que aconteceu... Eles começaram a. Foi aquela, aquela mania de fazer unidades de negócio, business units mundiais. E aí, começou a criar um problema danado. Por quê?
0: Para quem não está nos ouvindo, não, não entende o que é, deixa eu explicar aqui é, o que, que é isso aí. É, o, é um maldito negócio chamado SBU, é. Strategic Business Units. Você pega uma empresa que tem uma administração vertical, com uma hierarquia definida, tem presidente, vice-presidente, diretores, conduzindo o processo. Então tem um, um diretor de uma área, de outra, cinco, seis áreas... E um belo dia alguém decide que essas áreas serão unidades estratégicas de negócio. Então, essa hierarquia ela é meio que implodida. Viram oito negócios independentes, cada um deles com um head tomando conta. Esses oito caras se odeiam, porque eles sabem que cada um deles pode ser o, o cabeça lá em cima. Criam-se oito RHs, oito marketings, oito não sei o que orar. E o maior produto desses negócios é uma re reunião. Chama-se reunião. O que você faz o dia inteiro é ficar em reunião, reunião e reunião. E a empresa que tinha, é um, um sistema nervoso funcionando rapidamente, começa a ser picado em pedaços. E aí vira um pandemônio, porque eles já não se falam mais. A tomada de decisão começa a demorar, o jogo político é uma merda, um silo não conversa com o outro, vira um inferno. E eu assisti isso dentro dele, dentro de um desses é. aí, tá? Então eu sei muito bem o que aconteceu é, Então, aí é, começou a
1: vir essa mania, assim. Só que isso, por exemplo, em... Países em que você tinha um, uma linha de produtos ou duas era razoável. Sim. Nós tínhamos todas as linhas de produto aqui, numa hum. escala pequena, mas todas. Então, de repente, eu que eu me reportava para um vice-presidente mundial da la, América Latina, eu passei a me reportar para oito hum. e cada um querendo estratégia, um querendo investir mais, outro querendo fechar aqui porque não tinha quantidade, porque isso, aqui, cada um com um plano estratégico diferente. Hum. Aí começou a ficar complicado. Aí
0: Cara, eu... imagina essa demanda. O teu telefone começou a tomar, tocar oito vezes. É. O não, que ele tocava uma, agora ele toca oito. Rep, reportar. Report oito uma... vezes. Reuniões,
1: duas da manhã, com a China, caramba, reunião sim. não sei pra onde, caramba. lá para Inglaterra,
0: para que não sei o que. Então, é, é... É... Oito representantes comerciais visitando um cliente, não é isso? Então, um, aí, um atrás aí, do outro, né? Aqui, é tudo...
1: aqui eu, eu, eu falei para eles, eu falei, olha, eles começaram a instalar mundialmente, eu, te, eu fui segurando um pouco. Falei, olha, aqui é muito pequeno, pô, não dá para fazer e tudo mais. Aí foi, eu segurei alguns anos, uhum. isso daí. Mesmo porque, você imagina, pô, você tem cinco, quatro produtos que você fornece a Fiat, por exemplo. Uhum. Aí. Eles queriam falar com o cara daqui. Eles não querem falar com cinco caras sim, de sim, fora. Sim. Aí, fica uma loucura. E o pessoal não entendia muito isso aí. Sim. E então, estava cada vez implodindo mais as unidades regionais e passando para unidades mundiais. Aí, chegou num ponto que eu conversei com o presidente, eu falei, mundial. Eu falei, olha... você falou, não, não dá para ficar assim. Não, não funciona aqui. Uhum. Né? Não vai funcionar. Então, eu falei... Ele falou, pô, mas, olha, não, eu não consigo segurar mais, né? porque está todo mundo, só vocês que não estão assim. Falei, porque tem os acionistas, tem tudo, fica uma coisa estranha, né? Então, eu falei para ele, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma transição, né? eu tinha 55 anos, eu falei, vamos fazer uma transição, e vocês, aí acabam e tal, mas aí minha função vai ser extinta, minha secretária vai ser extinta, meu motorista vai ser extinta, some a posição some de presidente do, da América do Sul. Sim. que A gente tinha três fábricas no Brasil, três fábricas na Argentina e tudo mais. Então, ele falou, tudo bem, tudo certo. E aí eu falei, aí eu, eu paro. Né? Aí ainda fala, pô, mas aí tem, falei, pô, tem uma unidade de negócio lá, só que você precisa ir pra China, pra Xangai, pra não sei o quê. Aí eu tava numa fase de vida que eu falei, acho que não é mais isso que eu quero, deu, não. É, deu, deu. E aí uhum. a gente combinou, e eu fiquei, foi um ano uhum. de uma transição, mas aí já foi mudando, mudando, eu fiquei meio ano como tipo rainha da Inglaterra, sabe?
0: Você sabe bem porque as outras multinacionais também é, passaram uma pela coisa, mesma coisa. Mesma coisa. Então, quem segurou no peito aqui no Brasil, a nossa, era o Ferreira, o Hugo Ferreira, ah, né? né? lembra? Claro, Ferreira né? de 97 a 2004, o Ferreira segurou no peito. 2004 ele sai e aí, aí cambou de vez. Então
1: mas, foi cara, com aí, todo mundo, não teve é. quem escapou disso daí. E então foi isso que aconteceu, você, uhum. aí eu falei, realmente eu não me interessava mais, aí, eu falei, uma mudança, apesar de já ter filho crescido e tudo Sim. mais, o pessoal fala, pô, mas é uma época boa, eu falei, não é uma época boa, porque eu tinha a minha esposa estabilizada aqui, o trabalho dela, a gente tinha um instituto de desenvolvimento social, que é o Instituto Cândido, que a gente já é, é, trabalhou, fundou, junto com amigos, a gente atendia 600 crianças por mês de, de curso de não sei o que eu, eu não vou poder mais fazer isso. Eu falei, Pô, não. Eu falei, Não aí deu, parou, fechou, encerramos e aí eu comecei uma outra, uma outra,
0: uma outra carreira. Não, aí de... vamos ali, que esse é. ponto agora é bem, é bem legal. É. Né? Quer dizer, cara, você está lá numa, numa uma, uma puta posição. Cara, você é presidente de uma grande, é uma grande empresa do segmento, né? Você está lá. Quanto tempo você ficou na Ford? É, Foram... 15 para 16 é, mais de 16. Né? Foram 18 nas Cimas, mais ah, que 16 anos é, é. na Ford ali. Você é, é, já dá uns 36 é, você anos. Já tinha uma vida, você já tinha uma vida dentro do ambiente corporativo, de terno e gravata, né? uhum. Tocando, fazendo acontecer ali. E você para. E a, a primeira coisa que vem à mente. A primeira coisa que vem à mente eu vou pegar esse meu puta currículo e vou arrumar um puta emprego, numa puta empresa. Então, isso, isso é, como é que eu vou dizer? Isso é a, a, a lógica. Pô, você vai jogar isso tudo fora, né? Mas tem gente que pa para e fala o seguinte... Não, espera um pouquinho... Começar uhum. de novo... Bater na porta e falar... ô, eu sou famoso quem? É. Vou provar que eu sou bom... E aos 55... Eu não tenho mais saco para aguentar isso outra vez... E você fala... Não, aí não... Eu vou tocar minha vida de outro jeito... Eu fiz isso... né? E você... Fez igual... né? Uhum. Só que é o seguinte, cara... Essa outra coisa que você tá pegando... Não lhe dá o mesmo salário... Não, não tem nada do que tinha ali... Não tem nem o sobrenome corporativo... É, é algo muito menor e que exige uma certa é, coragem para uma decisão como essa foi tomada. Se fosse, num cargo se fosse menorzinho, todo, que você não tem um, um, um estofo financeiro, você não se preparou, é muito difícil tomar uma decisão dessa aí. Então a gente vê muita gente pulando de lado né, e tocando a vida porque não pode parar. No teu caso, você já devia estar tá bem resolvido ali, mas, cara, de toda maneira tem um impacto. Não é mais o contador... Da vítima que vai vir aqui. Agora quem é? O contador da empresinha. É, é aquele que famoso que... quem mesmo, né? Esse, esse é. quem? Senta lá, fale para ele esperar aí. Uma hora a gente atende lá. Não é mais. Não tem mais aquela é, coisa pra lá, né? Ah, você se preparou para esse choque eh, emocional que é, de repente, esse castelo todo se desmontar e você virar eu e eu, mas eu eu é. e ela, nós dois sozinhos, vamos fazer acontecer. Como é que foi essa transição? Como é que acordar segunda-feira é. e não ter... Dona Maria, vai buscar... Não tem... É, é, se vira. Olha, foi... Eu me preparei, sim. Né? Quando nós eu...
1: tomamos uma decisão de que ia abrir para a Unidade de Negócios Mundiais aqui, aí daquele lá começou meu cronômetro. Eu falei, bom, Daqui a um ano, eu estou fora daqui. Você botou, botou, tinha, então, 12 eu, eu meses tive, de... Eu tive okay. esse horizonte, tá. que foi quando no, foi combinado isso daí. Então, aí eu comecei a me preparar. O que, que eu quero fazer? Então, primeira coisa, voltar a ser executivo não mais Isso já estava fora. Então, o que, que eu posso fazer mais? Aí você começa a ver. Ah,
0: com, o que, que é a primeira coisa? Consultoria. Não é? eu, só, antes disso, deixa eu só fazer uma uhum. jogada aqui, só pra te sacanear um pouquinho uhum. aqui. Uhum. Vamos jogar no E.C. E se viesse um puta convite, cara, de uma grande montadora e falasse assim, Hélio, tem um espaço pra você aqui. Você teria tremido na base ou... Ah, teria tremido. Teria certeza. tremido, ah, não, não. tem nem dúvida. Ah. Não
1: tem nem dúvida. Né? Tá. E... Mas não era o meu sonho de... Okay. Eu também sabia das
0: possibilidades. Você não é. trabalhou para isso? Você não se mexeu para isso? Não, não me mexi, não me articulei para esse tipo de coisa. Tá, deixa eu dar uma. que isso aqui é um bate-papo e tem história dos dois lados. Uhum. Né? Vou te contar um lance que aconteceu comigo. Foi uhum. genial, cara. E quando eu, eu, eu saio da dane, eu tomo essa decisão também. Eu saí, peguei aqui no meu currículo de 26 anos de empresa e, em vez de embalar o currículo para ir para Bosch, eu falei, cara, estou, vou cuidar da minha vida. Contei para todo mundo, montei meu negocinho aqui, o Café Brasil, comecei a trabalhar aqui e acabou. Acho que eu recebi um convite só uma vez, ou duas vezes, de, de, de Hand Hunter, que queria conversar comigo. Eu fui lá ouvir, o negócio andou. foi deixa parar, não vou nem mexer para isso aqui. E não mexi um tostão para isso aqui. Anos depois, sou convidado a fazer uma palestra na COFAP. E aí eu vou lá, e a COFAP, que foi um, um adversário figadal da gente, é, né, de pauleira, é, é. tudo era nosso contra a COFAP... Eu vou lá fazer, o cara me chama para o papai e a hora que eu vou subir para fazer a palestra para todo o time de aftermarket da COFAP, o diretor que me levou, pegou o microfone e falou, gente, está ah, aqui uma a pessoa que é do segmento, a gente admira muito, ah, eu vou contar um negócio que ele não sabe. E eu ali ouvindo a apresentação, ele falava, cara, quando nós fizemos uma movimentação toda aqui, teu nome estava na mesa para você ser convidado para vir trabalhar, você podia estar sentado aí conosco como um, um, um elemento nosso, nosso time aqui, porque teu nome estava na mesa uhum. para vir, né? E aí eu perguntei pra ele. Falei, cara, mas por que, que não me convidaram? Ele falou, porque você deixou muito claro que você não estava disposto. É, mas é assim, mano. É o e sim, né? Eu falei, bom, e se tivesse vindo o um convite? Sei lá, cara.
1: Mas é o que Mesmo a gente o... joga no universo, é isso né? Aí, isso aí, pra é mim, isso. eu acredito totalmente. É, é o que sim. eu joguei pro universo e foi, né? Sim. Então... Mas eu acho que a ideia era realmente não ter... Era ir para um outro lado, né? Porque a gente, quando a gente está naquela loucura executiva, você tem um monte de vontade, de é. sonho. Então a primeira coisa, que eu, quando eu saí, o que que, que, que eu pensei? Eu, eu posso fazer umas consultorias, eu posso ir para alguns conselhos. Fiz a primeira coisa, o curso de conselheiro lá do IBGC, é, é. Fiquei muitos anos depois lá trabalhando em grupos e tal. É, fiz uma pós-graduação que era um sonho meu de inter... já ligado à parte técnica científica da mente da gente. Fui fazer uma coisa. Você te...
0: tinha um interesse eu, eu tinha pessoal interesse. e você curtia essas leituras,
1: tudo. E, e, tudo ligado ao comportamento humano, tá. porque no fundo o que que a gente faz é, o tempo todo é lidar com o ser humano, que hum. é um bicho estranho, é uma coisa né, que você não entende o que que acontece. Uhum. Hoje eu já entendo um pouco mais, uhum. depois de 10 anos estudando isso, né? Então, o que que eu, sabe o que, que eu fazia? Uma coisa que sempre me intrigou, porque que a gente tinha algumas reações instintivas que a gente não controlava com a música. Sim. E a música é uma coisa que, se ela aparece na tua cabeça, ela pode causar uma reação em você que Sim. você não se controla. Você pode sair batendo o pé, Sim. pode sair cantando, pode sair chorando, Sim. dependendo do que acontecer... Então, é você. É ela, encontro... ela,
0: ela marca momentos da vida da gente, né? Que quando se escuta, cara que E momento aquilo tá volta.
1: Marcada, é instantâneo, volta. assim. E eu fui fiz uma pós-graduação em musicoterapia. Que, Sabe meu, que meu, coisa cara, louca? É. E era musicoterapia hospitalar ainda. Que era o que tinha lá, mas que
0: cabia no que eu queria mais Usar a música para cuidar de pacientes da recuperação.
1: E hoje, hoje é um campo hoje, maravilhoso que uhum. você recupera pessoas com Alzheimer, com AVCs, com coisas. Através da música você consegue trazer muito da memória. Uma assim. coisa louca. Foi logo que eu saí. Eu fiz, fiz essa pós e fiz governança corporativa. Porque eu, essa pós era mais uma curiosidade. Tá. Eu, não, eu não ia trabalhar como musicoterapeuta. Era mais para o meu conhecimento pessoal. Uhum. Mas a governança não. Fiz alguns outros cursinhos também e tal. lá mas deu um ano. De, da minha mudança, Sim. aí apareceu um troço inusitado, aqueles convites que você fala, pô. Né? Aí vieram com um convite e falaram o seguinte: olha, tem um hospital de câncer infantil, conhecido aqui e tal, que eles precisam fazer uma mudança, uma, uma transformação administrativa aqui, né? que é o GRAC. Aí falei, ixi. Mas eu não tenho nada de hospital, não entendo sim. nada disso daí. Mas é isso mesmo que a gente quer. Alguém que não entenda do hospital, mas a tua bagagem de, de executivo e administrador é o que a gente precisa. Isso é o lance. Isso é lance, Esse, sim. Olha, e foi, foi de algum jeito que, quando eu menos esperei, eu já estava lá como. 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 É, não, é, não é um vice-presidente, lá eles chama de superintendente. Uhum. Então eu era o superintendente administrativo e o outro tinha um superintendente médico que era um dos fundadores. Você foi contratado para isso? Contratado,
0: Contratado. Fui
1: contratado. Okay. Não era uma, não era um, obviamente não é uma remuneração de um executivo claro, de indústria, claro, claro. mas eu fui contratado para fazer isso aí e assumir né? uhum. aquilo lá. Uma loucura. Eu imagino, cara. Aquilo Pô, porque agora assim. não era na
0: montar automóvel, não, montar agora, peça. Agora, agora era é salvar é gente, cara. com
1: com câncer. Né? que loucura, foi. Cara. Olha, foi foi meio no susto também. Uhum. Quando eu me vi, eu já estava lá. Você não tinha
0: tido nenhuma proximidade com isso? Você nada, não era... zero. Através você não estava... Red também. Não, eu quero dizer o seguinte. Esse universo... Nada. Não fazia nada, parte do teu nada, repertório nada, de você nada. ajudar e tal. Mas, nada disso. Não, eu tinha outra... Nunca,
1: nunca ligado à doença, mas... Outras instituições, sempre uhum. de, de assistência uh, social e tal, mas nunca é. nessa linha hospitalar. Nada, zero. Não tinha nada, nem ACD, nem Granada. Não tinha nada com isso daqui. Como é que e é? Veio
0: aí, Como é que é quando... Você está no processo <risos> com o Red Hunter e o você vai fazer uma entrevista com o cara do hospital e ele pega você e fala o seguinte vem ver o que, que é o negócio então, e você é... percorre aqueles corredores é aí que aí que pegou né e
1: aí cara? aí pegou você fala putz o que, que eu vou fazer eu tô na minha vida numa fase que eu posso ajudar você tipo assim eu vou me negar a ajudar porque é isso é isso que bate né uhum. então eu falei pô mas tem tanta gente né mas de todas as entrevistas querem você então falei putz falei, falei para uma mulher de novo falei caramba e agora falei não vou vou falar que eu não vou uhum. aí falei bom vamos ia ser um sacrifício por causa de trânsito
0: Morandinha Fabi e isso quer de te falar. comentar quer dizer você você saiu já para entrar num mood de pô deixa eu deixa eu é... fazer a vida que eu queria fazer e de repente você tava de volta a um compromisso é... executivo Forma, era executivo. É, executivo de novo é de novo né não, é e, e ainda
1: sem a estrutura que eu tinha no outro mundo claro, corporativo. Antes é. eu tinha... Oh, chama o diretor jurídico, chama o... Cara, aqui não tinha isso aí. Era a turma que estava lá, e e tinha que fazer rodar e, e vamos e a gente tem que entender...
0: É serviço, não é mais produção de coisa nenhuma. É exatamente. É serviço, a matéria-prima é gente, e o resultado é gente. E, e, claro.
1: eu tenho todo o relacionamento com os médicos, claro. com coisas. Tinha o Hospital São Paulo do lado, que tinha um relacionamento grande, uhum. que estava tudo no mesmo... Local lá de... de um lugar de que quando,
0: um lugar quando tem um erro, não tem recall. É, Exato. Não dá para fazer recall. Não dá pra fazer
1: recall. Então cara. foi meio no susto, eu acabei entrando assim, né? Mas com esse espírito, eu falei, pô, se eu, se eu tô, não agora que eu posso contribuir, de alguma maneira, com o conhecimento, né? Uhum. É, e ajudar, aí fui. E fiquei três anos lá. Foram três anos assim, bem ricos, bem... Foi desgastante em alguns aspectos, não no sentido de ver o, as crianças doentes Sim. ou os familiares, que às vezes é pior se lidar com o familiar do que a criança, porque a criança às vezes nem tem noção do que que acontece, Sim. mas o familiar a, destruiu a vida deles. Né? Sim. Então, tem, tem uma casa de apoio que as famílias que vinham de outros lugares moravam lá, que era junto com o Instituto Ronald McDonald. Então, tem toda uma estrutura, uhum. um corpo de voluntários gigantesco. Então, era, um, era assim, e eu, foi uma adaptação muito fácil, né? fui muito bem recebido, uhum. uh, e fiz uma transformação muito grande, na ter trocamos todo o quadro pessoal, aumentamos o quadro pessoal, começamos a construir um hospital novo, mas aí chegou num ponto, assim, depois de três anos, que eu estava meio que... O, o trânsito me matava, era infernal. A
0: Faville para cá. A era a
1: Faville para o... E não tinha horário para né? era assim de aí eu comecei a diminuir um pouquinho de, de ficar um dia sexta-feira não ia mais mas aí você começa não, você não tem ritmo mais porque as hum. decisões tinham que ser tomadas e tudo mais então aí chegou um momento eu falei para eles olha vamos foi a parte principal está pronta aqui da reestruturação completa os procedimentos tudo fizeram um contrato com a IBM para botar tudo os sistemas eram tudo muito caseiros de, de, do, dos, do, dos, é, dos prontuários, sim, médio, sim. cair a rede lá para recuperar, que demorava um dia para eles conseguirem fazer. O, o, que, uhum.
0: o que chamaram você para fazer? Você fez? Eu fiz. Ah, essa reestruturação Eu, toda aconteceu, fiz, foi aconteceu legal. Lá.
1: saí de lá, fizemos um contato com a IBM, tudo na nuvem. Caba, se caísse a rede, voltou instantaneamente todos os prontuários lá, ou seja, virou. Sim, foi um trabalho muito bonito. Sem ter uma matriz lá fora para ti. Te... Sem ter a matriz. Se dinheiro, você, é... tem, você tem que se virar ali. Né? Era o que a gente tem aqui, é né? Com muito através de doações, é instalamos toda uma parte de, de captação de recursos muito grande. Ter Deixa fazer. eu fazer uma provocação em você, que é. eu não vou aguentar aqui. Cara, é. É essa,
0: essa provocação, a tua resposta vai para o cara que ficou no teu lugar, lá nas empresas que você passou, os caras que ficaram lá atrás. né? Você viveu intensamente esse universo da indústria, da grande indústria, que é um, puta, é um segmento importante do Brasil e tudo mais. E aí um belo dia você sai daí e vai viver um outro universo que é tão dinâmico ou tão demandante quanto ele lida com gente e tudo mais. Aqui tem muito dinheiro, é todo bilionário, rodando para o negócio acontecer e ganhando muito dinheiro. E aqui gasta muito dinheiro e é difícil conectar, conseguir grana aqui. Né? Olha para esses dois universos aqui e, e tenta me conectar um com o outro. Sabe, se você voltasse hoje para uma puta de uma vista e tudo mais, se olharia pro o Graque com a ideia de que, cara, eu tenho que de alguma forma ajudar esses caras. E não me refiro só a dar dinheiro para eles. Sabe? Essa é uma parte importante. Uhum. Tá? Eu vou ajudar esses caras, financiando os caras, porque aqui tem dinheiro suficiente para ajudá-los lá. Né? Mudou teu olhar? Se você voltasse hoje uma posição de alta direção, se olharia para esse, esse teu entorno que você encontrou de um jeito diferente? Olha, o que acontece é o seguinte,
1: é, é, o, o mundo nosso, seu, meu, corporativo, ele não dava espaço para esse tipo de doação. As empresas não fazem isso. Então, não, eles, nós, a gente não tinha o poder de decidir, fazer, eu vou fazer uma doação grande para cá. Isso não existe lá. Né? Não existia nesse mundo. Sim. Então, mesmo que eu hoje, se eu voltasse lá... Eu não conseguiria Sim. colocar no budget anual falar, olha, nós vamos doar X milhões para o hospital de câncer, uhum. que, a menos que viesse uma possibilidade. De, ó, então, mundialmente, se decide alocar tantos milhões é. de dólares para instituições nas redondezas das, das unidades que nós temos. Aí, aí você poderia tomar a decisão. Uhum. Mas a gente não tinha. O que tinha era muito pouco. É muito.
0: Porque tem, tem, tem que ser muito criativo para você conseguir driblar essa. Não, né, essa... não,
1: não, não tem criatividade aí, não é. tem jeito. Você podia fazer pessoalmente, particularmente sim. Sim, mas, mas como, como, como... Eu, como empresa, pelo menos na época não tinha essa opção. Sim. Então não, não teria como fazer. Na, na Alemanha assim. sim? Na Alemanha também. Tem Olha... essa distância?
0: Tem esse dançamento também? Está certo que lá é outro mundo. Se, se eu te perguntar sobre essa questão de voluntariado, os Estados Unidos é uma loucura. Os caras, o cara se aposenta, ele pega o tempo dele e dá para essa entidade, ele dá dinheiro, eles constroem alas. Ele, 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 o, o americano tem isso como cultural, o Brasil não tem. Eu, cara, eu, não, eu não vou dar para ninguém, não dou dinheiro para ninguém. Então tem um gap gigantesco aqui. Eu imagino a luta que era no Iraque para conseguir dinheiro para ah. se, se manter, né? Quando tem esse outro mundo que, cara, dá para ajudar de alguma forma, né? É, mas eu tenho que fazer uma observação
1: aí, sabe? O americano né? tem uma diferença fundamental nesse nessa cultura de doação e aqui no Brasil não. Uhum. Que é os que são os incentivos fiscais governamentais para isso. Uhum. O americano doa muito, mas ele abate isso aí muito. Sim. Ele tem muito incentivo, aqui no Brasil não tem. Que são um, poucos incentivos. Que é um lugar que o Estado pode
0: atuar, então. O Estado pode atuar. Então você, Criando o americano
1: doa, os cara sai da universidade e volta lá doa milhões, Bill Gates, sai, os caras tem incentivo para fazer isso. Uhum. As universidades atraem, pede isso, aqui não tem. E o pessoal da USP aí, da Poli tenta montar tal, mas você tem que dar do teu bolso e não tem retorno nenhum, ou seja, então o, o todo esse espírito uhum. americano de doação tem muito fundamentado que eles têm incentivos tá? fiscais para isso, tá. entendeu? E aqui a gente não tem. É, então tem muito pouco. Você tem as leis aí que dão aquela confusão toda, Sim, né, aquela é, Tem aquelas coisas assim. que dá mais confusão do que outra coisa. Sim. Isso, e o que prejudica até a pessoa que quer doar, fala, pô, eu, não, eu vou doar, eu posso abater um pouquinho do imposto de renda e tal, mas se eu colocar lá, será que depois não vão vir desbilhotar na minha vida? Então, Sim. essa cultura toda tem muito de, desse de sim. ter o, 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 o governo por trás incentivando uhum. as pessoas e as empresas a fazerem e aqui não tem. Tá. Essa que é uma. Então só porque às vezes a gente acha não, que é o americano que é tudo, aquele. É, nossa, altruí é. é isso, o cara sim, é espetacular.
0: Sim. Então não é bem assim. Né? Quando é que você sai da. da, da, da você para com... eu... Sai do GRAC? Eu fiquei três anos lá. Então eu fiquei um ano
1: sabático, que seria a minha, minha realização. Okay. Aí fiquei três anos seguida lá e parei. Então faz uns seis anos que eu saí de lá. Tá. Seis, sete anos.
0: Aí você vira motoqueiro. Não, isso eu já virei. Né? Então, você tem que ler o livro lá.
1: Você vai ver quando eu virei motoqueiro. Vamos chegar lá.
0: Vamos chegar no livro agora. Né?
1: Quando, quando que eu virei motoqueiro. Uhum. Mas... Uhum. Na verdade, eu sempre tive... Desde 18 anos, eu já ia uhum. para faculdade e já tinha moto. Tá. Aí depois tem um período que os filhos são pequenos, eu vendi, não dava para ficar. Uhum. Depois retomei. Mas foi a mudança foi na, fa na faixa dos 40 anos. Na uhum. faixa dos 40 anos foi o... A gente sempre tem, não sei se é cabalístico ou não, mas 30 anos é aquela fase que você... Tá, tá, se formou, Sim. tá naquela busca louca de
0: emprego, de fazer, ganhar dinheiro, comprar Ent, casa... Entro em toda a briga que você botar, eu vou entrar é. e vou me afundar na briga na pauleira, é. nos 40 você já... E nos 55 você fala, cara, não quero brigar com mais ninguém, bicho. Como é que eu falo hoje? Eu falo, bicho, eu não quero estar tá certo, eu só quero que não me enche o um saco. Nos 40,
1: então, do 30, você tá começando a formar a vida, você precisa
0: comprar casa, fazer teu
1: pé de meia, blá, 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 tu, fazer sua carreira, e tudo hum. Dos 40, se você já fez... Alguma coisa, que sim. era eu já estava lá naquela mudança, assumindo presidência, não sei o que. Aquela vida começou a ficar maluca. Uhum. E aí, o que eu falo no livro, era um quase um burnout. Na época eu não falava burnout, hoje sim. é o burnout, sim, é bonito. Sim, sim. É porque você pirava mesmo, né? Sim. E foi quando eu tive que parar, eu falei, pô, alguma eu não posso continuar assim. É, eu tem, então, que, tem que ter uma válvula de escape. Hein? É, então, pouca atenção para os filhos, a primeira esposa, mudou tudo. Foi, sabe, dá uma embolada, foi a fase que embolou tudo. Uhum. E aí eu falei eu tenho que achar eu preciso achar um hobby e preciso achar uma coisa mais espiritualizada porque senão não vai dar uhum. e aí foi quando aí eu, a mudança foi de entrar para as motos mas para o mundo Harley Davidson Okay. Aí é que foi... Porque o Harley Davidson não é só uma isso moto. Isso que eu falar, né? não é
0: necessariamente moto.
2: Não, não, aquilo
1: é outra coisa. É, 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 um, é um estilo sim, de vida. Sim, aí eu vou sim. fazer toda uma propaganda dos caras aqui. Não, não, não precisa vou... nada. É, é. Eu tive
0: uma assim, eu sei Cê que... Você sabe como é que é, 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 né? A Harley, a gente veste a Harley. É, eu visto a Harley. Cara, eu, não, eu não ando de Harley, eu visto né? Cueca, meia, tudo é. gente... isso. Ali é, eu gasto mais é, fora da boa, moto do que na moto exatamente. em cima. Então
1: eu entrei si, para né? esse mundo aí, e com os grupos, com tudo, com as viagens todas, então começou um mundo paralelo de eu poder. Falou, tenho que ter essa válvula de escape. Tá. E realmente foi as viagens que nesse livro que eu estou que lançando aí que você acabou de ganhar um presente, é né? Frisquinho. Quem tem? Não está tá nem, na, nem na, não é? tá na, na, é? na livraria ainda. Se, daqui a uma semana provavelmente vai estar. Tá. Legal. Então é, foi conta justamente isso que esse, que esse mundo paralelo de você poder aproveitar um pouco. Uhum. Dessa vida de não é só o lazer de uh, quando você está em cima da moto né, uhum. os cuidados são outra atenção é outro foco tudo mais, mas e mantendo o mundo executivo porque Sim. não dava eu vou tirar um, não é, eu vou tirar um período de sabato e vou fazer uma viagem de um ano de não é isso não. Foram, foram é integrar, 20, você... quase 30 anos viajando de moto, integrando, sim, eu vou tirar férias. Então, e minha esposa ainda foi sempre junto, isso foi isso é uma sim, maravilha. Né? Se ela não topasse, eu queria ver como é que foi. E ia fazer graças a, a, a ela que eu tenho. Ela foi documentando tudo, praticamente, com é fotos, com coisas. Foi aí que eu consegui
0: resgatar e escrever o livro, senão sim. eu não conseguiria, sim, sim. né? Você está pilotando, né? E você, ela diga, ah, eu... Você quando sai do, do GRAC que você decide. Tocar diante essa ideia da consultoria, de trabalhar com... É, consultoria
1: a... desistiu um pouco, porque, né, todo mundo que se, todo mundo que se aposentou e não sei o que é consultor, então dá uma filha de... Aí eu Foi, falei... E aquele que eu te falei, cara,
0: pô, eu custei 26 anos para sair dentro desse ambiente corporativo, vou voltar, virei consultor e volto é... lá para dentro, cara. Tá certo que eu não vivo o dia a dia, mas é a mesma coisa, cara. É pressão igual. gasto um tempo desgraçado. Eu falei, não, cara. Eu, eu, eu experimentei um pouquinho e, e pulei fora rapidinho, né? Mas o interessante é que naquela fase dos 40, né? Foi, eu precisava
1: de uma coisa mais espiritualizada também. A Harley foi é, material total. Ah. E o americano, o marqueteiro, aquilo lá. Ah. Mas aquilo, encaixei e tá ótimo. Via Viagens no mundo inteiro e então. tal. Eu mundo inteiro também não. Né? Foi Estados Unidos, Canadá e América do não, Sul. Mas
0: dá para fazer o resto. É, ainda é, dá, dá, tempo, dá tempo,
1: ainda dá um pouquinho aqui. Tá. Mas Sim. aí a parte Sim. espiritual foi uma, foi uma base importante para mim. E eu procurei, eu falei, porque eu não tinha uma religião que eu seguia assim. Uhum. Né? Era católico de família, mas nunca. Hum. Né? Não dava para assistir missa assim, em latim dos padres. Era meio difícil, né? Tava na época de jovem, então Sim. desanima, desanima. Hoje mudou bastante. Né? Os padres já estão moderninhos. Né? Mas aí eu fui procurando, procurei, fui, olhei no budismo, olhei aqui ali, e eu acabei achando o espiritismo como uma... foi pô, dar umas respostas interessantes. E aí eu comecei, fui me entrosando, fui frequentando, fiz cursos. Pô, estou até hoje. Então junto com a, com a Harley veio o espiritismo, são tá. antagônicos. Tá. Mas veio que, que podia ter sido o budismo, podia, podia ser o hinduísmo, era, era
0: um canal que te orientasse para você. Uma vida mais espiritual do que tá. aquela
1: loucura de executivo tá. e tudo mais. Então,
0: para você que está me ouvindo aí, que já derrubou o disjuntor deixa eu bater numa <risos> tecla aqui, é o seguinte: nós estamos falando de espiritualidade, não estamos falando de religião, <risos> né? Ele não está me dizendo que ele foi seguir a religião, tá? ele foi, a, a questão toda é a espiritualidade, é você poder tratar de um lado da gente que está sempre plagada em segundo plano e que muita gente confunde com religião, né? vou é, seguir é. a religião e tá? tal, não é isso. É outra conversa, aquele momento em que você fala consigo mesmo, você trata daquilo que está dentro de você, falando com alguma coisa que é uma força maior, que você pode chamar do que você quiser. Hum. Você pode chamar de Deus, de, de Cristo, não importa o que você vai chamar, é alguma coisa que te coloca em contato consigo mesmo e que extrapola essa, essa tão, esse mundo pequenininho que a gente vive né? ele é muito maior que isso né é na verdade é você se
1: identificar como um ser aí muito mais uhum. além do que essa esse dia da dia na carne, não, da né? carne da e osso né? tá e você pode se identificar com uma religião especificamente ou não eu achei me identifiquei e pratico, do palestra, do curso, até hoje, vinte e poucos anos isso daí. Isso é um pilar que foi me ajudou muito, sim. em termos de autoconhecimento. E hoje, com a ciência, é, inc é incrível, porque eu estou juntando tudo. Sim, a a neurociência <risos> juntando com a espiritualidade. É, eu estou fazendo uma segunda pós aí, que chama Neurociência e o comportamento humano e uma das matérias é a espiritualidade e, também. Então, e aí,
0: de repente, tudo vai juntando tudo. Então... Cai na tua mão aquela bíblia velha, sacal, <risos> e você de repente descobre que ali dentro tem, um tem algo... De Puta, coisa... cara, isso aqui é exatamente é... o que eu estou vendo na ciência, é... explicado de uma forma alegórica, mas é tudo a ver uma coisa com a outra. É, né? Exatamente. Tem um conhecimento no ar aí que a gente... É só religar as pontas, né? Mas a gente é, perdeu muita coisa no meio do caminho, exatamente. né? Exatamente. Então, então legal. isso está juntando, está fazendo muito sentido para mim é. hoje, e, né? E aí você decide botar essas coisas num livro. Como é que nasce a ideia de escrever um livro, cara? É. Então, a
1: ideia do livro, a gente acha que sempre, no fundo, todo mundo tem uma vontade tem. de escrever. Como é né? que era? Aquela antiga, né? que é. tem
0: um filho, plantar é. uma árvore, escrever filho um livro. livro. É, é,
1: aquele famoso lá. É. Então, de alguma maneira, está tá guardado. E a gente sempre tive, falei, tem um monte de experiência de vida, o que, que dá para fazer? Mas também fazer uma biografia de experiência de vida, você vai lá, tem um monte, tem um Sim. milhão desse daí. Autoajuda também tem outro trilhão, tem não sei o que. Eu fiquei muitos anos, o que, que eu poderia fazer e a ficha não caía, né? Aí você vai, vai, esquece. Sabe? E eu não sei por que carga as águas, em algum momento eu lhe fiz a ligação entre viagens de moto. Eu comecei a fazer tipo uma retrospectiva de viagem de moto. Uhum. Eu fui fazendo e falei, pô, mas peraí, pô. tem 30, eu juntei, tem 34, 34 mil quilômetros de moto só de viagens no Brasil, Estados Unidos, Canadá. É, pausa. Quantos tombos? Então, graças a Deus, nenhum. Eu só deixei a, a, a moto cair, não, é? É, não cair, tombar, porque é parada tombando. Tá três vezes mas cair mesmo de se não, arrebentar nossa bate aqui
0: é, vamos lá. De, de acordo com o Jô Soares a é. moto foi feita para cair né
1: então um não, dia ela vai... ganha
0: ele fala ele falava você lembra que ele caiu ele quebrou um braço ele caiu ele quebrou os dois braços ele ficou e aí ele torto ele abandonou, lá e aí ele abandonou a moto né é ele então, falava isso
1: olha mas tem a moto tem um, a moto ela tem os perigos dela mas eu acho que uma coisa que eu sempre eu também sempre aprendi é respeitar a moto quando você achar que você é o rei da cocada e pode fazer qualquer coisa, é aí que você se ferra. Tá. Então sempre tem que ter cuidado, sempre ter segurança, cuidado com misturar bebida alcoólica com andar. Já vi um monte de gente se estrupiar, se arrebentar, morrer por causa disso daí... Então, você fala, é como tudo na vida, né? A vida, tudo é assim. Uhum. Então, eu acho que esse respeito, eu aprendi, não sei se foi no primeiro, quando eu, minha primeira moto foi uma Honda 125 CG, a primeira fabricada no Brasil, azul calcinha, aquela. Uhum. Uma coisa, e eu fiz um cursinho com eles lá. Eu, eu acho que foi lá que eu aprendi isso. Quando, a hora que você perdeu o medo da moto, você, você tá, vai você se tá ferrar. Em perigo, você está em, tá em perigo. E eu sempre gravei isso daí. Uhum. Isso. Então, 40 50 anos atrás já uhum. então foi sempre assim sabe não exagerar não querer arriscar onde não precisa, tem um pessoal que anda em grupo acho que pode xingar pode bater em porta de casa falei, não, não não é para isso que eu tô aqui né? uhum. então acho que foi foi por aí de você ter esse cuidado de ter então eu fui foi aí eu comecei falei pô mas para aí andar de moto você faz as viagens. Pô, você precisa ter, tem uma liderança lá, que se não tiver liderança, o grupo uhum. vai pro saco. Pô, isso é a mesma coisa na empresa. Sim. Aí eu comecei a relacionar as coisas. Tem que planejar, tem que assumir risco, tem que desenvolver a habilidade, uh, tem networking, tem tudo. Sim. Trabalho em equipe. Sim. Então, planejamento estratégico, você vai planejar... Uma... Então eu comecei a ver, eu falei, pô, então tem, já não lembro mais quantos capítulos do livro, mas cada capítulo é um tópico relacionado... A liderança, uhum. a planejamento estratégico, Legal. esse tipo de coisa. E aí o que, que eu faço? Eu, pego um, eu conto um caso real que aconteceu, por exemplo, liderança. Um caso real onde a liderança de alguém do grupo foi importante. Aí eu conto um caso onde a liderança, num, num case de trabalho meu real, foi importante. Uhum. E no meio tem uma parte acadêmica, como que hoje eu uso... A, ah. Os conceitos de liderança para os treinamentos que eu faço, para as palestras e tudo mais. Então, todos os capítulos têm essa estrutura.
0: Né? eu e, vi o livro, não é um livro grande, é um livro. dá para ler ele. O pessoal diz que ele lê no fim de
1: semana se bobear, é. Gobiar, porque tem historinhas, né? né? Tem, tem a, o
0: storytelling é muito
1: usado, sim, sim. né? Ou seja, tudo que você usa no mundo corporativo, você faz uma associação. Uhum. E daí veio, daí eu dei uma pesquisada, não vi nada parecido, falei, opa. Tá Achei uma coisa. Como é que chama o livro chama Eagle Rider.
0: Tem uma é, águia na é, capa. É uma águia, que é águia que, uma que é é águia acaso, estradeira, não por acaso, não por acaso, né? e, e fala é dos tipo ensinamentos da
1: da, das estradas para mundo, para a vida pessoal e para o mundo corporativo, porque não dá para dissociar, né? Tá, então tá. você acaba juntando vida pessoal, uhum. mundo vida no mundo corporativo e a vida nas estradas. Uhum. Então essa o pessoal tá gostando, os que eu entreguei, tu uhum. turma tá lendo. Legal. Minha tia gostou, <risos> meu irmão
0: gostou. Agora vem a hora. A hora que terminar esse público da família, Isso. começa a história do, do, do autor independente, né? É. Ele quer... Pô, fiz o lançamento, veio os amigos aqui, compraram, vendi 60 é. livros e agora? Agora,
1: mas pô, eu quero
0: ver o livro em pé na não tá. Quero ver no, livro no Aeroporto, não tá. E começa um outro mundo que você vai. Ir. Você mas vai entrar agora, você que é o sabe... mundo da editoria. É, né? é, mas você
1: sabe que é o. Eu apanhei um monte agora com isso aí. Aprendi, outro, outro, aprendi um outro jeito interessante. Mas você sabe que, por exemplo, 200 livros assim, mas saíram de uma. sem vender nenhum. Sim. Eles saíram assim como. Uma, no só ne no, networking, no só network, não Só no network e para alguns cursos que eu já fiz, aí você tá. já. a pessoa já recebe, né? Tá. Então, fica. está muito interessante isso daí. Né?
0: Hélio, me fala uma coisa: que 67 anos de idade. bem vividos, né? Dá pra olhar para trás e falar, faria tudo outra vez? Ou você fala, não, pera um pouquinho. Tem certas coisas ali que eu que eu teria repensado. Eu falo em todas as dimensões, tá? Olha pra tua vida, assim, né? Uhum. Eu falo, cara, olha, acho que tem alguns momentos ali que eu teria feito uma correção... Uh, não dá para jogar no ICI. O ICI, eu seria bilionário hoje no ICI, né? Ou teria morrido ontem, né? Não é no ICI. E eu olhar para trás e falar, cara, agora que eu tô aqui olhando para mim lá... Puta, se eu tivesse arrumado aqui aqui ali, hoje eu estaria de outra forma, de eu teria doído menos, eu teria contribuído mais. Você consegue fazer esse exercício? Olha, eu, algumas vezes eu tentei
1: fazer isso, mas eu vou te falar o seguinte, eu não faria nada diferente do que eu uhum. fiz até hoje. Mesmo as coisas que não deram tão certo, porque veio, as lições que vieram depois, Sim. Então você fala, ah, eu poderia ter mudado isso, eu não... Pô, mas e a lição que se aprendeu com aquilo lá? Exatamente. E o entorno que veio? Eu não faria... Eu, não, eu agradeço todos os dias a Deus pela saúde física, mental, pela família, por tudo que deu certo, por tudo que não deu, que eu aprendi. Uhum. Acho que eu não faria nada diferente. Tem duas coisas que eu, eu falei uma no começo para você, e duas que eu acho que são fundamentais, principalmente na, na vida corporativa. Primeiro, o respeito para todos os níveis, sabe, ser cumprimentar desde o porteiro, desde que o do faxineiro até o presidente e tudo mais, respeitar as pessoas é fundamental, tratar com dignidade. E a outra coisa é ter sempre, foi acho que é uma chave. Se você me perguntar, não sei se você vai perguntar, mas uma coisa de o que foi o sucesso Sim. que eu acho que eu tive na minha vida executiva foi ter sempre um sucessor pronto do sim, meu lado. É isso aqui, eu, eu não sei também aonde eu aprendi isso aí. Se você uhum. me perguntar onde você se inspirou, não sei. Apareceu em algum momento, desde o momento zero. Porque aí, é uma, é uma impressão, é, é uma ideia errada que as pessoas têm. Uhum. Porque muita gente não quer ter um sucessor com medo de ser e, substituído. Sim. Ou não contratar gente boa... No medo também disso. Se... Isso é um, são os maiores erros que as pessoas fazem. Uhum. Eu só fui promovido tantas vezes. Cheguei de estagiar a presidente, que tinha, tinha alguém pronto. ocupar... porque a oportunidade aparece. Sim. Se você é um cara que não tem ninguém pronto e você é insubstituível, eles vão promover outro. Você Sim. não pode sair daquele lugar. Né? Então são as duas coisas que eu acho que vale. Se alguém sempre que me perguntam, falam, eu tenha sempre alguém para te substituir, uhum. porque se a oportunidade surgir para você você vai poder sair. Vai, tá e foi é o que aconteceu na minha vida inteira, Luciano. Legal. Foi impressionante isso daí. Legal, e respeitar, olha, tem funcionários meus aí que eu contratei, que são meus amigos, parceiros até hoje, uhum. pessoal de 50 anos atrás aí, de, uhum. que ainda tem contato, que lembra, que trabalhou comigo, que eu contratei, uhum. que eu demiti, então até hoje, hoje com a, com a internet, com as mídias sociais mundo, né? se é.
0: reconecta, meu cara não precisava. Ah, é, muito, é muito legal para Eu olho com muita satisfação o meu tempo lá, porque é, é, é com saudade, né? Eu, olho, eu não olho aquilo como, pô, que saco foi aquilo. Não, cara foram 26 anos que eu olho com a saudade, falo, pô, que puta lugar legal que eu trabalhei, que turma 10, como a gente construiu coisa, como fizemos é. acontecer, né? Pô, foi muito legal aquilo e me ensinou de montão o grande parte do que eu faço hoje. Vem daquele da, daquela época lá, né? Você hoje está fazendo o que, Você está com uma empresa? É, eu, tenho, eu criei a Gaconte, que é que... uma empresa de consultoria,
1: treinamentos, mentores. Hoje eu estou mais focado, eu fiz também curso de coaching, depois tem é. um trilhão de coaches no mercado, aquelas coisas todas. Aí você vai filtrando, né? Sim, sim, e sim, hoje, sim. o que, que eu faço? Eu faço mentorias para executivos. É. Que é um trabalho que você atende pessoa física pessoa física, okay. ou através de empresas também. também te Tem empresas chamo, tá? que me chamam para fazer mentoria em, em funcionários, em gerentes, em diretores. Uhum. É tipo um coach, mas a mentoria, a diferença da mentoria é que eu Sim. uso toda a minha experiência Sim. Naquele, naquela coisa. O coach você não precisa ser experiente em nada, uhum. se você for bem treinado, você consegue fazer um coach. Né? Uhum. Então, por isso que eu acabei usando, falei, eu tenho toda a minha experiência, eu posso usar numa mentoria. Então, eu faço isso hoje, e, mas com um embasamento de Uh, neurolinguística, inteligência é. emocional e eu, eu investi bastante nisso, eu fiz cursos no Brasil fiz curso nos Estados Unidos fiz curso na Disney de liderança com neurociência, é. sabe? todas essas coisas, né? eu participo de congressos internacionais, estou fazendo uma outra pós agora de, de neurociência e comportamento humano uhum. então esse é o caminho que me dá um prazer enorme e o legal é você pegar isso, juntar com toda a experiência passada Sim.
0: E por um dia a dia das pessoas Sim, hoje, isso. né? E é, e é fascinante quando você encontra uma explicação teórica para algo que você fez a vida inteira e fala, cara, Foi exatamente pô, que loucura, isso. bicho. Pô, era isso que deu né? certo lá. Porque eu usei
1: um negócio que hoje eu sei o que, que é, mas é, na época eu não sabia. É, isso, é. Ou que deu errado. Por que que deu errado? Isso é deu.
0: sensacional.
1: Isso é uma coisa louca. Então, isso é, pô, tá assim, olha, é um mundo diferente aqui. Legal. Eu tô me divertindo e ajudando muita gente. Você vê... Pessoa. Hoje você vê muitos jo jovens com 30, 35 anos já estão com o saco cheio do trabalho. É isso, aí. É isso
0: aí. Ah, eu quero mudar de emprego, de empresa. Com 30, 35, você tá no, com o pé no fundo no acelerador, cara. Calma que vem tempo pela frente. Não,
1: ainda. e aí por quê? Porque ah, não deu certo o negócio é. lá, ele acha que a empresa já não serve mais. É uma dor momentânea, né? A não, dor momentânea é que me faz desistir. Ou Porra, então cara, o, problema, o problema não é na, na empresa, o problema está com a pessoa. Sim. Você muda de empresa, o problema vai junto. É Ou você muda. É, então você fala de autoconhecimento, esses Sim. cursos que a gente faz de qualidade de vida, você vê as pessoas dando depoimento do que, que mudou na vida delas. Sim. Sabe,
0: assim, olha, assim é muito gratificante. É, você foi mordido por um bichinho aqui agora que acho que deve ter começado ó, a morder você para valer lá no GRAC, né? É. Que é quando você vê como resultado do teu trabalho pessoas mudando a vida, é, né? Que a pessoa é, escreve e fala, cara, você disse um negócio, você apontou um caminho que eu não fazia ideia e aquilo mudou minha visão e eu tô diferente do que eu era. e não tem, não tem dinheiro no mundo que pague essa. Não tem. Essa, a a não sensação não tem. que a gente recebe Esse é o um grande é, pagamento, é, né? De, de, de falar, cara, alguém me escutou, logo eu, cara, me ouviu o que eu falei e é. encontrou um caminho. Eu gosto aí, muito né? do, a gente fala muito em
1: razão de viver, né? Que hoje é. em dia o pessoal não tem, eles não acorda, não sabe por que, que acorda. E aí eu gosto muito daquele modelo japonês, o Ikigai, né? Uhum. se você conhece. Não. Ikigai é aquele... Tá numa ilha do Japão, tal que descobriu a maior longevidade e o povo mais feliz juntos. E eles foram atrás por quê? E eles têm uma filosofia com quatro pilares. Que se você seguir, você vai ser feliz. Né? Que é, primeiro, você ser expert em alguma coisa. Ser bom em, em, alguma um, coisa. em alguma coisa que você faz. Segundo, você se gostar daquilo, que, daquilo você que você faz, porque tem gente que, que sabe fazer bem, mas não gosta uhum. Gostar. terceiro, isso está ajudando as pessoas uhum. ao teu redor e o quarto, você está sendo remunerado por isso. Tá. Pode ser uma remuneração financeira ou, ou não. Um reconhecimento. Nessa altura nossa da vida a aqui... Né, aqui não é, é um não é pouco é... de cara. É, é, tem é... o
0: financeiro, mas tem o outro. Mas não é mais o dinheiro que, que grita é, alto. Então, não,
1: né? se você... Isso aqui eu falo para as pessoas e vão atrás. A pessoa começa... Pô, eu tô estou no lugar errado. Eu não gosto do que eu faço. Uhum. Não sei o que. Então, meu, tem que mudar. Uhum. Então é isso aqui, a gente, eu, agora é mais filósofo do que outra coisa. É isso, né? Mas é isso aí, é é isso isso aí. faz parte. Você é junta toda a experiência para ajudar as pessoas, uhum. né? acho que é muito legal. Pô, você já viu minha, minhas noras, vêm fazer mentoria comigo, já viu uhum. a nora pô, é, vem, meus filhos uhum. fazem, uhum. então, putz, é muito legal. Tem um filho meu que anda de moto comigo, está num dos capítulos junto, uhum. a gente fez uma viagem junto aqui pelo Brasil, então, são essas coisas que você vai vendo, você fala, pô, vale a pena... Qual é a razão de viver hoje? É vamos hum. usar toda a experiência
0: e ajudar as pessoas que estão ao teu lado. Isso não tem preço Legal. Não tem preço. Quem quiser te encontrar, busca onde? Tem a página da empresa? Você tem alguma?
1: Tem o um site nosso que é o ww.hconte, com Conte com o temudo. O H de Hélio. E conte de contador. Conte de contador com o temudo. E o H, H é junto com o conte. H conte tudo junto. Tudo tá. junto.com.br. Lá okay. tem o site, tem contato, tem tudo. Uhum. É, e a gente está aí. Você está na mídia social também? Estou tá. no LinkedIn, estou no Face. Tá. Então a gente está aí. E é isso aí. Comecei a ouvir seus
0: podcasts aí. <risos> de é, cara. Tem material que não é, acaba mais. Andar de é, moto é uma beleza, cara. Bota o é. um bichinho, liga os especiais musicais lá que você vai ser uma festa. Exatamente, né? exatamente. Meu exatamente. caro, Também. grande prazer ter você aqui, viu? Eu, 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 eu de certa forma, eu lamento a gente não ter trocado mais, de, naquela época não dava é, nem tempo, não né, não cara, dá, de ter é trocado verdade, mais, é. e você também, você tava jogando na, você tava na primeira divisão, eu era, eu era <risos> não, ali na segunda não, divisão, não, eu tava não, lá, não, eu tava. Nem você não. jogava na primeira divisão, não. eu tava lá na segunda, né, mas é, é muito legal a gente poder conversar com alguém que tá nessa, maduro, né, tá nessa fase da vida, e, 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 e olha com clareza o que construiu, como fez, se dá o luxo de poder, Falar, cara, eu vou, eu, eu, eu vou injetar na minha vida agora um lado que lá não tinha. Eu estava ocupado demais, yeah. construído e ganhando dinheiro. Agora eu estou ocupado em, em, em viver o mundo do jeito que o mundo é, né? Continue com as motos aí, cara. Eu morro de inveja. Espero uma hora voltar para minha minha querida, minha Harleyzinha né? que Foi isso, né? Já vendia há muito tempo, né? Mas é, é muito bom te ouvir. Espero que o teu livro aí arrebente. Não deixem de procurá-lo logo mais. Teremos o Eagles. Eagle Rider. Eagle Rider, é, né? Logo, de... logo vai estar
1: tá nas. já vai estar tá nas livrarias aí pela internet também. Não tá. vai ter versão digital. Tá. Eu, eu gosto do papel. É. Vai estar tá no papel. Só tem que ver, tem que folhear, tá. tem que molhar o dedo na língua para virar a página. <risos> e sentir o cheirinho, sentir né? né? E ouvir o barulhinho do é, lá, né? Ver as fotos, as fotos coloridas, Legal. as fotos tão bonitas. Estou muito tá. feliz aí e agradeço imensamente. A gente, a gente, é o que a gente fala, no dia a dia da, da, do mundo executivo, você não tem tempo é para né? a gente é atropelado e tudo mais, mas eu fui acompanhando uma coisa que eu admiro muito, a tua mudança, a tua coragem uhum. de ter mudado, né uhum. de sair do mundo, talvez até me inspirado um pouco, né falar, não, Legal. tem que ter saído, vamos sair, chega desse mundo, uhum. Pô, tem muita, né? existe um mundo inteiro aí fora, Sim. que às vezes a gente acaba não aproveitando, e hoje com a longevidade, meu, é. Você não tem muitas ah, eu, eu, oportunidades. E o importante
0: é. é sair na hora certa. É. Não é sair nos 35 porque eu estou com uma dor momentânea. A é. gente saiu quando ficou maduro, cara. Eu saí com 52. É. Eu cheguei aos 52, dava, deu, deu para, deu pra vivenciar tudo o que eu precisava. Não me arrependo um tostão de tudo que eu vivi. Ele, pelo contrário, cara. Eu acho que na hora que eu tive que dar o salto, eu, eu dei. E, sei lá, se deu certo é porque era para é. dar. É isso aí. meu o Caro, obrigado. muito obrigado, pela obrigado pelo aí. convite aí. Eagle Rider, Eagle Rider de Hélio Contador, logo mais e todas as melhores livrarias do Brasil. Grande abraço. Cara. Muito bem, termina aqui mais um LíderCast. A transcrição deste programa você encontra no leadercast.com.br.